0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Und weil es in der letzten Episode schon so gut geklappt hat, sage ich jetzt nochmal, das ist eine absolute Highlight-Episode, die jetzt <lacht> auf euch wartet. Nein, also ganz wichtig, ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen, weil unser Off-Topic-Segment, was sich aber auch immer wieder echt mit interessanten Sport- oder Volleyball-Themen verknüpft hat, also da auch komplett abschalten, lohnt sich wirklich einfach nicht. Aber ihr werdet ein paar Timestamps bekommen. Wir haben, glaube ich, 30 Minuten über Gott und die Welt und Sport und ein bisschen Volleyball und so weiter geredet. Hinten raus ging es dann aber wirklich irgendwann nochmal zur Sache. Also von mir gab es da fast einen Ausraster, fast einen Shitstorm, als wir nochmal so ein bisschen über Olympia-Quali und so geredet haben. Gerade bei den Damen, die mir natürlich sehr am Herzen liegen in allen Bereichen, war ich, bin ich da ein bisschen emotional geworden und hinten raus kommen auch wirklich alle Volleyballer komplett auf ihre Kosten, oder?
1: Mhm, Denke ich auch. Hast du, schön, hast du schon schön umschrieben. Also es geht natürlich äh, verspätet, aber äh, immer noch wichtig um die verpassten Olympia-Qualifikationen. Äh, wir haben noch ein, zwei andere Infos, ein, zwei Projekte, die wir, die wir äh, rantreiben in letzter Zeit. Da werdet ihr auch alle Infos zu kriegen. Wir brauchen mal wieder euren Support, aber ich verrate euch jetzt nicht an welcher Stelle. <lacht> Ihr müsst sowieso die ganze Episode hören. Äh, absolute Highlight-Episode, wie Dirk schon gesagt hat. Ihr müsst euch die gönnen und wieder all euren Kindern vorspielen und so weiter und so fort. Viel Spaß damit. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklosch will set. Survival the fittest. Smith. Here comes Stop! Und das ist der Matchball für. Emanuel Rego
0: und Ricardo Galo Santos. Katerinia mit in Festern geliefert.
1: I will your career in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland
0: holt Gold! So Alex, wie sieht bei dir der Kulturschock aus? Alter, Junge, 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 ist dat kalt, Mann. Es sind einfach, glaube ich, minus 5 Grad und der Kontrast könnte nicht größer sein. Also ich war eigentlich kurz davor, heute auch so ein kleines Bild draußen zu machen. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Gestern im Stream meinten alle schon, ich sehe aus wie wie Dieter Bohlen zur besten Zeit mit meinem Teil. <lacht> und dann kommst du ja raus, ist es ist ja, Schnee, nicht, aber wirklich so dieser Frostreif, unglaublich.
1: Ja, die, Digga, wir sind ja für alle da draußen, wir sind Montagabend zurückgekommen und... Ich musste am Dienstag ja direkt wieder trainieren. Ich bin dann um halb neun zum Auto und ich hab erst, musste erst mal kratzen, Alter. Das ist der, ja, der Kulturschock. Ja, du hast ja wahrscheinlich wieder länger geschlafen. Dadurch war das Eis vom Auto schon weg, als du einkaufen gefahren bist oder so. Gibst du, es war so?
0: Gibst du? Nee, ich, ich bin nirgendwo hingefahren. <lacht> Aber warum tatsächlich gar
1: nicht? War auch
0: gar nicht so lang wach. Ich weiß auch nicht. Also rhythmustechnisch, ich habe auch schon wieder völlig vergessen, in welche Richtung das ist. Ob ich jetzt eigentlich irgendwie länger schlafen sollte, weil ich irgendwie so ein Mini-Jetlag habe oder nicht, ist mir alles zu kompliziert. Also tatsächlich, ja, relativ früh wach geworden. Worden, aber ich hatte ein bisschen Mitleid. Stimmt, du meintest irgendwie, dass, dass theoretisch du dann von deinem Biorhythmus her, an dem man sich ja schon in so acht Tagen so ein bisschen gewöhnt, ja. dass du quasi um 7.30 Uhr mit Sinja Kim und, und Hans Vogt natürlich trainieren durftest. Wie war's denn? War ja. schön?
1: Ja, war echt schön. Also macht doch immer Spaß, dann nach so, einer, nach so einer Woche draußen, dann morgens um neun in die Halle zu gehen und schön Frauenaufschläge auf Frauennetz anzunehmen. Das macht richtig Bock. Das macht richtig Laune. Das ist
0: <lacht> und bei <lacht> der, der letzten Einheit, die, die wir auf den Kapverden hatten, die ich da so im Hintergrund hatte, <lacht> so meine beste Einheit mit Sicherheit und deine, was das Element Annahme anging, mit Sicherheit
1: auch. Ja, aber, aber bei Fahr die beste. Boah, wir sind <lacht> wir ausgerastet am Ende. Ja, jetzt muss man sagen, am Ende des Trainingslagers ist es dann auch immer so eingeplant, dass man dann halt, man läuft halt aus der letzten Rille da raus. Das muss man schon sagen. Deswegen war Tommy auch nicht böse, dass ich das Ding da am Ende vor die Wand gefahren habe, aber es ja, war schon nicht so geil, was wir da Sonntag abgeliefert haben, muss man schon ganz klar sagen. Ja, <lacht> auf jeden Fall war der Kulturschock, der ist real. Ja. Ich wurde gestern irgendwie 23.30 Uhr, hat Frauchen wieder gesagt, ey Alex, es äh, ist Zeit, wir, du musst jetzt mal langsam runterkommen und nicht mehr am Laptop sitzen und äh, dann lag ich aber halt im Bett und weil ja erst 22 Uhr in, in, äh, auf, Kap Verden, auf den Kap Verden wäre, war ich halt nicht müde, ne? Also das ist das, was du gerade mit Mini-Jetlag meintest, das fällt einem, der eh immer bis drei Uhr wach ist, sowieso nicht auf. Aber bei mir ist es so, weil ich dann immer eigentlich mich ins Bett lege, aber dann noch nicht müde bin. Also so viel zu deiner Erklärung gerade. Übrigens, eine Sache habe ich, ne? Ich muss, ja. stopp, 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 bevor wir hier zu weit abdriften. Weißt du, wie ich hier wieder sitze? Ich habe wieder zwei alte Boxen und zwei Bücher aufeinander gestellt, um mir oh dieses scheißhässliche Dreibein von meinem USB-Mic zu bauen. Und da sag ich dir ganz ehrlich, du hast mir hier so einen Arm dagelassen. Also Dirk Funk hat mir einen Arm dagelassen am Montag, mit dem ich mir das hätte so wunderschön filigran an den, an den äh, Tisch machen können. Ich kriege, die Gewindegrößen sind komplett verschieden. Das greift überhaupt nicht dazwischen. Also entweder ich bin wieder hart zu dumm, oder du hast mich völlig fahrlässig in dem Glauben gelassen, dass ich heute mit einem Setup hier sitze, wo ich mir nicht den Rücken kaputt mache, wenn ich aufnehme. So,
0: Du kannst da gerne mal ein Bild davon machen. Ich bin mir wirklich zu 100% sicher, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Das kann gar nicht sein.
1: Mann, ey, ja, da die, da, der Sache gehe ich nochmal auf den Grund. Ich saß hier gerade wirklich. Also solltest du ich, ich dir echt so
0: überlegen, ob du die die Büchse wieder aufmachen willst, der ja, Pandora. Also da ich könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie in die Hose geht und im Nachhinein dann nochmal peinlich wird.
1: Ja, werden wir aufklären. Aber erstmal erstmal meckern, ist ja immer gut. Das kann ich gut. Die Wahrscheinlichkeit ja, ist ja auch nicht, kriegen, dass ich das verkackt habe und dass ich wieder zu blöd bin. Ja.
0: <lacht> aber das ist das Schöne, dass ja eigentlich alle und die Rückmeldung bekommen wir aber auch. Aber gut, klar, ich mache das ja auch schon eine Weile. Bei IGVS kriegen wir eigentlich auch mal positive Rückmeldungen, dass unsere Qualität gut ist und dass man es im Zweifel gar nicht so sehr mitbekommt, dass wir auch nicht zusammen in einem Raum sitzen. Und das so zu wissen und das als Wertschätzung auch wahrzunehmen, aber trotzdem dann im Hinterkopf zu haben, wie du da jedes Mal mit krumm quasi Modorücken vor deinen Schuhboxen hängst mit so einem Ghetto-Setup ist einfach geil, ey. <lacht>
1: Ja, ich meine, mittlerweile habe ich ja wenigstens so ein, so ein Verhüterli da drüber, ne? so eine richtige, so einen richtigen, wie nennt man das, Popschutz oder so? Oder so eine, was weiß ich, äh, irgendein so irgend so Schaumstoffding, was halt den Sound so ein bisschen, was mein P äh, nicht so nicht so explosiv wirken lässt. Ähm, früher, vor ein paar Wochen habe ich ja noch mit Socke aufgenommen. Also ich fühle mich eigentlich schon mega professionell, aber so ein Greifarm wäre wahrscheinlich ganz gut für meinen Rücken, ey. Fuck.
0: Ja, das kriegen wir Oah. hin. Also du kannst es mir privat nochmal schicken, das Problem mit dem Setup und dann klären wir die ganze Geschichte. Ja, müssen wir eigentlich noch ein bisschen die aufholen, die letzten Tage, nach nachdem wir die letzte Episode aufgenommen hatten. Also erstmal, Shoutouts gehen raus. Die Episode wurde ja, ich würde mal behaupten, wirklich allergrößten Teil sehr positiv wahrgenommen. Und viele haben sich über das Comeback von Tommy gefreut. Es gab da aber wohl ja auch ein, zwei Stimmen, die sich beschwert haben, dass wir ja gar nicht so viel über das Trainingslager erzählt haben. Und die hätten viel mehr erwartet. Also müssen wir da
1: jetzt noch drauf eingehen, was wir so in den letzten Tagen gemacht haben? Was wir in den letzten Tagen gemacht haben? Oder ich meine, also grundsätzlich haben wir unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe trainiert. Also ich war tagsüber äh, aktiv, du nachts. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Oder wie worauf wollt ihr jetzt ist unfair,
0: Mann. Ich habe auch fast <lacht> jedes Mal morgens trainiert, dummes Arsch. Das Im Gegensatz stimmt. zu Daniel Wernitz.
1: Das stimmt, das muss man dazu sagen. Also Dirk Funk war morgen zum neun immer, sagen wir zumindest körperlich anwesend. Aber dann, wobei das Gute war, manchmal warst du echt noch morgen so auf Sendung, dass du echt noch performen konntest und dein Loch wahrscheinlich erst so gegen elf Uhr kam. Ne? Meine also, beste
0: Trainingsleistung war so mit
1: 1,35 Promille, das stimmt. <lacht> das glaube ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, aber was, was soll man denn da noch aufarbeiten? Also ich
1: meine, ja.
0: Nee, aber ich weiß nicht, wir haben ja auch ein bisschen drüber geredet. Ich fand es ein bisschen eigenartig. Ich mir, ich frage mich dann immer, also schreibt uns gerne wirklich ausführlich und am besten dann halt nicht mit so einem dummen Einsatzkommentar, dass ihr irgendwie mehr erwartet <lacht> habt, sondern schreibt uns mal bitte wirklich ausführlich, was ihr gerne erwartet hättet oder was ihr in so einer Episode mit Tommy wirklich mit einigen Passagen, mal so ein bisschen mit auch guter Argumentation, damit wir das nachvollziehen können, weil ich habe mich da im Nachhinein gefragt auf so, eine Person wird sich jetzt angesprochen fühlen, weil wir da in so ein bisschen in den Diskurs gegangen sind und da mal ein bisschen diskutiert haben, aber auch von ein, zwei anderen Leuten kamen ja da Kommentare. Das habe ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich weiß immer nicht, was die Leute sich da vorstellen. Sollen wir dann irgendwie erzählen, so ersten an drei Tage haben wir an der Sprungkraft gearbeitet, etwas, was man in so einem Camp im Robinson-Club <lacht> ja eh nicht macht und dann ja. irgendwie ausführlich erklären, wie man so ein Sprungkrafttraining
1: innerhalb von drei Tagen morgens nachmittags strukturieren würde, oder was? Ja, ich ach so du, Jetzt weiß ich erstmal, worauf du hinaus willst. Ich dachte, du wolltest über deinen Alkoholkonsum sprechen. Ne, okay, verstehe ich. Ja, ich habe da, du, jetzt hast du mich wieder angezeckt. Ich habe das schon wieder vergessen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich wollte eigentlich einen Shitstorm lostreten. So wollte wir das doch formulieren. Also aufarbeiten in allen Ehren. Schön, dass du da so anteaserst. Ja, anscheinend wollen die Leute, also so suchen dazu sagen, erstmal Feedback ist immer gut. Ja und äh, wenn sich die vielleicht die Erwartungen aufgrund unseres Anteaserns der letzten Episode mit Tommy nicht ganz erfüllt haben, weil man denkt, man kriegt jetzt hier einen sportwissenschaftlichen Exkurs der Extraklasse kostenlos äh, per Audiodatei geliefert, dann ist man da einfach hart falsch so. Jetzt muss ich dir eine Sache, ich meine, du bist jetzt nicht in diesem Insta Game drin so tief, ja, aber seitdem ich mich damit beschäftige und seitdem ich gerne versuche allen irgendwelche Informationen und auch mein Netzwerk zur Verfügung zu stellen im Beachvolleyball, die häufigste, schätz mal, was die häufigste Frage ist, die mir gestellt wird.
0: Wie werde ich athletischer? Wie kann ich höher springen? Würde ich mal von ausgehen.
1: Ja, das ist wirklich so. Hast du selbst mit, schon mitgekriegt, ne? Damit, aber mit Abstand die beste. Also die häufigste. Mit ganz, ganz großem Abstand. Wie kann ich höher springen? So. Ja. Und jetzt sag du mir Gegenfrage. Wie soll ich das jemanden, den ich nicht kenne? Dessen Voraussetzungen, dessen physischen Zustand ich aktuell nicht kenne. Wie soll ich das vor tausenden Leuten pauschalisieren, damit jeder etwas davon hat und ich keine falschen Tipps gebe, damit jemand sich, damit sich keiner verletzt oder so? Gibt es da ein Szenario? Du bist doch, also es ist, du bist doch Sportlehrer, Ausgebildeter, fast Ausgebildeter. Gibt es da irgendein Szenario, das zu beantworten? Also ich sag nein. Es ist absolut unmöglich. Man kann da grob ein bisschen drüber reden,
0: theoretisch. Das werden wir bestimmt auch in einer, in einer anschneidenden Form vielleicht mal machen. Wenn es wirklich nochmal geht in den letzten Wintermonaten, wenn uns ein bisschen langweilig wird, dass wir vielleicht so ein Thema nochmal anschneiden oder dann nochmal in Vorbereitungsphasen, wo du dann vielleicht auch nochmal irgendwie dran arbeitest, aber das ist ja eigentlich auch schon wieder fast rum. Das, das kann man natürlich nicht machen. Und erstmal Punkt A, es geht nicht, es ist nicht umsetzbar und Punkt B, es wäre im Zweifel auch scheiße langweilig. Also die geilste Rückmeldung war ja, die kritisch gemeint war und das ist auch Grüße gehen jetzt raus, ich muss ihn jetzt einfach mal erwähnen, ist ja auch null schlimm. Wir haben das ein bisschen privat nee, ausdiskutiert, inzwischen ja. sind wir alle wieder cool. Grüße gehen raus an Alex. Alexander Cornelsen, treuer Hörer, treuer Onusp und dass wir da jetzt auch mal ein kleines bisschen zurückgefeuert hatten oder ich auch einmal, als ich schon ein, zwei Kalt du getränkt Mann, hatte, das war geil, ist, ja, ja. ist ja überhaupt nicht schlimm, am Ende des Tages ist alles cool, gibt man sich einmal quasi imaginär die Hand und dann ist es wieder in Ordnung, aber er hat uns die Rückmeldung gegeben, ja die Episode mit Tommy, weiß ich auch nicht, das hat sich irgendwie angehört wie ein Interview und ansonsten so ein bisschen Klamauk und dann so ähm. Äh, ja. Bruder, das ist halt original zu 100% ein Podcast. Also ja, genau. alles andere, wenn wir jetzt hier wirklich hier Übungen erklären würden oder irgendwas. Also wir sind jetzt ja letztens schon mal mit hier diesen Diät-Tipps, wo natürlich auch Klamauk mit dabei war. Das war schon so an der obersten Grenze, was du überhaupt durchziehen kannst. Alles andere, das geht dann vielleicht eher wieder in die Richtung Blinkes. Also irgendwann vielleicht geht ja die, die Zusammenarbeit mit denen so weit, dass wir da auch mal ein Sachbuch veröffentlichen und ihr das runtergebrochen in ja. 15 Minuten. Wie lernt man springen mit Alex ja, genau. Weidenhorst und Dirk Funk und dann runtergebrochen in 15 Minuten, dann könnt ihr euch das gönnen.
1: Aber das, was wir hier machen, ist was anderes. Ja, und ich, also wer das nicht, ich verstehe, aber man muss jetzt mal die Leute, die das haben wollen und diese Informationen haben wollen, mal komplett in Schutz nehmen, weil es gibt halt keine Informationen zu unserem Sport. Niemand weiß, wie man strukturiert Krafttraining macht und so weiter und so fort. Ich weiß es in der Theorie, also erstmal eine Sache noch. Wenn Tommy zu Gast ist, dann ist es geil, weil er einen geilen Charakter hat und weil er geile Stories erlebt hat und auch erleben wird und neue Erfahrungen als Trainer oder Coach reinnimmt. Wenn es jetzt an wenn es jetzt an Sach- und Fachverstand geht, ja, dann könnte theoretisch auch ich jede Frage beantworten. Und ich glaube, ich spreche in Tommys und meinem Namen, wenn ich sage, Leute, höher springen kann man nicht beantworten. ja, Weil man, das, weil das für jeden individuell ist. Zum Beispiel, ich arbeite seit drei Jahren jetzt mit dem besten Sportwissenschaftler der Welt zusammen im Beachvolleyball. ja, Und hat er mir hohes Springen beigebracht? Nein. Weil meine Kraft- und Hebelvoraussetzungen einfach scheiße sind. Natürlich ist es ein bisschen besser geworden und meine Physis hat sich ein bisschen verbessert. Und gerade bis zu meiner Verletzung hin letztes Jahr. Aber man kann sowas nicht pauschalisieren. Das ist einfach großer Quatsch. Und deswegen, ich, Mann, du hast mich, jetzt bin ich doch wütend geworden. Ich hatte mir vorgenommen, ich, das ist doch, <lacht> es, es. Ist ja alles gut. Vielleicht muss man da auch wieder
0: ein bisschen, bisschen Verständnis dann einfach schaffen. Und im Zweifel, ja, ist auch meine Erfahrung, ich habe es ja auch in vielen anderen Sportarten noch mitbekommen und auch beim Basketball. Dann kommt jedes Mal die erste Frage von Leuten, die mich als Person neu kennenlernen. Wie groß bist du? Kannst du danken. Das sind immer Fragen eins und zwei, weil es einfach jeden irgendwie so archaisch juckt, genauso wie beim Beachvolleyball. Boah, interessiert keinen, ob du technisch sauber irgendwie dich seitlich öffnest und da eine super Annahme schiebst oder ob du gut zuspielen kannst. Interessiert alle nur, ob du von oben nach unten kräftig runterhauen kannst. Und ist ja auch bis zu dem Schwimmbad-Amateurniveau. Im Zweifel wird dann bei dem 1,90 Kerl, der irgendwie mit mit rückwärts bin, da gegen den Ball floatet, aber halt von oben nach unten. Da ist dann, oh, der ist aber gut. Und der kleine
1: 1,7, ja. der dicke, der alle Techniken beherrscht, da sagen so, oh, das ist ja eine Wurst. Mhm. Ja, also, darüber sollte man sich sowieso nicht definieren. Ich sage jetzt, pass auf, ich, ich sag jetzt mal meine pauschalste Antwort, weil ich die Frage echt schon aufgestellt gekriegt habe. Jemand, die, die Sprungkraft nachhaltig zu verbessern, dauert aber hunderte Stunden disziplinierte Arbeit und Training und dann auch noch die richtige Arbeit und das richtige Training. Und das ist alles individuell komplett unterschiedlich und auf den einzelnen Athleten, Spieler abzustimmen. Konzentriert euch doch mal lieber darauf, einfach mal den Ball mit gutem Abstand und im stabilen Rumpf am höchsten Punkt zu treffen. Ja, weil das Geilste sind die Leute, die immer fragen, wie kann ich denn höher springen oder so. Die schlagen den Ball wahrscheinlich aller Dirk Funk irgendwie auf Kopfhöhe ab oder so und wundern sich, dass sie das Ding nicht auf drei Meter einkratern können, weil der <lacht> Armzug <lacht> scheiße ist, ja. So verbessert doch erstmal euren Armzug. Der ist dann, da das kriegt ihr 30 Zentimeter mehr Reichhöhe und Abschlaghöhe dadurch. Das ist tausendmal wichtiger als fünf Zentimeter höher zu springen.
0: Ja, da bist du auch das perfekte Beispiel übrigens. Da kann ich Clips von dir ja. zusammenschneiden. Ich meine, da macht man so freeze wie hoch du im Block bist im Vergleich zu einem Robert Möwsen oder im Vergleich zu ja. Phil Dahlhauser im Vergleich zu x-beliebigen hohen, großen, sprunghaften Blockern und da wird man sehen, du bist einfach flacher. Das ist so. Viel flacher. Aber ja. dann guckst du halt im Angriff und du haust da diversen hohen Blockern einfach sauber drüber mit einem Schlag ja. auf 8 Meter oder 7,5, weil du halt einfach wirklich einen sehr schönen Arm hast und das gut kannst. Ja. Ja, und das ist es doch.
1: Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mich darauf ausruhen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn ich ein bisschen höher springen würde, aber das habe ich auch, muss man sagen, auch in frühen Jahren verkackt und das jetzt aufzuarbeiten, ist einfach echt harte Arbeit, die ich leider nicht hinkriege oder nur schleppend hinkriege. Aber das ist das Allerwichtigste. Und das ist jetzt, das ist eine Sache, die kann man auch umsetzen. Guckt euch euren Schlag an. Und wenn ihr dauerhaft irgendwie, entweder euer Zuspieler ist so schlecht, dass er euch eine schlechte Situation bringt, dann müsst ihr mehr Basics trainieren. Und wenn euer Zuspieler gut genug ist und ihr zu blöd seid, das zu antizipieren und vernünftig mit Rumpfspannung in der Luft zu stehen und mit langem Arm zu treffen, dann solltet ihr daran arbeiten. Und das bringt euch so viel mehr Reichhöhe als jedes einzelne Sprungkrafttraining. Jedes einzelne. Versprochen. So, das ist auch ja. kein, damit, damit machen wir auch nichts verletzt, äh, keine Leute verletzt oder so, weil am Ende, wenn wir das jetzt durchziehen und hier Infos rausballern, ne? wenn wir das im Bewegtbild machen, sagen wir mal so, gibt uns hat jemand einen Sponsor und gibt uns äh, 100k im Jahr, dann drehen wir alles in Videos und machen und tun, damit ihr strukturiert bei jeder einzelnen Übung wisst, welchen Key ihr achten müsst, bei welchem Fitnessstandard und so weiter und so fort, da kann man das persönlich betreuen, aber so unmöglich und auf dem, also vor allem auf dem Audioweg völlig absurd, das zu versuchen. Wir enden dann so, wie so eine keine Ahnung so eine skinny Tittenmaus von Instagram die so tut als wäre sie ein Fitnessmodel und hunderttausende das muss man da einfach mal ganz klar sagen die haben hunderttausende Follower hunderttausend Menschen ihre Fitnessübung zeigt ganz ehrlich, die sollte angezeigt werden, weil die Alte nicht weiß, worauf man achten soll. Die macht quasi, es sei denn, die hat einen Sponsoringvertrag mit umliegenden Orthopäden, die dann dankbar sind, weil die weil die Wartezimmer voll sind. Das ist das Fahrlässigste, was es in der heutigen Gesellschaft gibt, dass irgendwelche Mäuschen da in einer engen Hose irgendwelche Übungen zeigen, die so hart am Thema vorbei sind. Und boah, jetzt <lacht> merkt man, dass ich wütend bin, ich fange an zu schwitzen, ey, fuck.
0: Ja, ja. naja. Ansonsten, letz, letzter Hinweis ist einfach, und der gilt auch für mich, weil Northern Eye 2020 nähert sich auch langsam, es ist noch genug Zeit, aber man muss jetzt auch langsam anfangen. Also jeder Einzelne, der jetzt wirklich für die Beach-Saison, die ja bei vielen schon Ende März, die ganz Verrückten, die dann immer mit, mit Beach-Socken dann irgendwie ja. bei vier Grad in Sand gehen. Also so bescheuert bin ich auf jeden Fall nicht. Und die nicht das Glück haben, irgendwie im April, Anfang April oder Mitte April nochmal irgendwie in Gandia zu sein, was ja bei uns der Fall sein wird glücklicherweise. Dann macht euch jetzt fit und jetzt ist auf jeden Fall noch genug Zeit. Und dann kriegt es jeder Einzelne hin von euch, da nochmal einen ordentlichen Sprung zu machen auf jeden Fall für die Saison.
1: Ja, dazu wieso? Alles klar. Achso, übrigens hier wegen Sprung. ne Ich stand heute Morgen auf der Waage und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss, weil meine Diät ja angefangen hat mit vier Tagen in München und äh, zehn Tagen in einem All-Inclusive-Club. Aber ich habe äh, seit Jahresbeginn irgendwie 2,8 Kilo oder so abgenommen. Das war war Respekt.
0: Äh Hängt das eventuell mit deiner vegetarischen Woche zusammen, die du hier ja. auf, auf den Kaverden durchgezogen hast? Also das ist ja hörsinnig. Halt. Also ist wirklich interessant. Also es wird ja jeder bestätigen. Ich bin kein Missionar. Und obwohl ich mich selber ja gerade noch nicht mal irgendwie perfekt ernähre oder jetzt einen sonderlich sportlichen Stil, Lebensstil gerade vorführe, mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass sich Leute automatisch oder jetzt hier auch der Jan, schöne Grüße gehen raus, wenn er zuhört, hat mir jetzt auch geschrieben. Boah, irgendwie hast du mich ja schon ein bisschen inspiriert mit deinem Veganertum und ich will jetzt auch mal gucken, dass ich zumindest hier mal 50 mache oder so. Und ja, ich bin mal gespannt. ey. wird nicht mehr lange dauern, bis du dann die erste komplett vegane Woche einstreust oder vielleicht mal einen Monat. Finde ich, finde ich interessant.
1: Ja, ist es. Also ich habe das ja wirklich. Ich habe, man muss ja dazu sagen, ich habe auch diesen diesen Film da hier Game. Hast du den jetzt eigentlich mittlerweile geguckt? Nee, hast du immer noch nicht. Hier Game Changer Ich habe den oder immer sowas. noch
0: nicht geguckt. Alle erwähnen den dann immer, wenn sie mit mir reden. Und ah, übrigens auch ja. der Harry, Harry Schlegel, wenn er zuhört auch. Der genau das gleiche. Er meinte auch so Mensch, da jetzt habe ich auch den Scheiß Film geguckt und jetzt werde ich auch schon so ein scheiß Veganer wie du. Hat er mir auch noch geschrieben, ey, geil. Ja
1: gut, aber jetzt muss man mal dazu sagen, jeder, der sich von dem Film hart beeinflussen lässt, Nein, also das ist halt pure Ach, das Propaganda. Ist Quatsch. Deswegen ne? also habe ich ihn ja auch, auch noch nicht
0: geguckt unter anderem. Da gibt's ja. andere Filme und da gibt's viel mehr Eindrücke, die man sich natürlich schaffen muss. Das muss man immer wissen und das sage ich jetzt aus meinem Mund und nicht du aus deinem, weil das dann in dem Sinne mehr Sinn macht. Das ist natürlich alles immer sehr schön ausgelegt, so wie man's haben will. Jede einzelne Doku, die dir erklären will, dass Milchprodukte gut sind, kannst du dir sicher sein, dass die finanziert wurden von den großen, ja, Molk Industriegeschichten da von Nestle und Co. Und andersrum haben mhm. natürlich auch Leute Interesse, diese Agenda da durchzuboxen. Und da werden dann teilweise irgendwelche Studien genannt. Und ja, halt für die positiv so ausgelegt, dass es das halt komplett so klingt, dass Veganismus in jedem Bereich zu 100 alles schlägt und alles in den Boden rammt und so ist es selbstverständlich auch nicht. Also ich habe den Film nicht geguckt, alles, was ich bisher drüber gehört habe und Leute, die mir dann so von den Argumenten, die da genannt haben, sage ich, sind mit Sicherheit viele solide Punkte, aber damit hört selbstverständlich nicht auf und so einfach ist es nie.
1: Nein, ist es nicht, aber trotzdem hat der, also der hat mich jetzt auch nicht großartig weitergebildet, am Ende muss ich sogar sagen, war der so drüber, dass ich, ja, dass ich fast wütend geworden bin, weil das war dann irgendwann so drüber, dass du halt, also es war so frei nach dem Motto, okay, was machen wir noch? Ah, ja, Potenz ist Männern auch wichtig, da machen wir ja, noch, einen oh, Test, stimmt. wie viel, wie viel Erektion die nachts haben oder ja, wobei, so. Ja, also wenn man ich bei mir selber
0: gucke, also, außer, außer im Urlaub, wenn dann, außer auf Contentreise, wenn der irgendwie da sich in den Winterschlaf begibt, ist ansonsten eigentlich, muss ich schon sagen, ist, ist stramm.
1: Ja, dann ist er, ja.
0: Lieben, groß Ist durch das Frau. Thema. Ist durch. Ja, ja. Das heißt durch. 1. <lacht> Noch nie Probleme mit der Nervenwollen, ja, Egal.
1: Ja, besoffen bis, bis halt. Besoffen, okay. Ja, ja. gut. Ja, aber das, also das war so ein Punkt, wo ich so dachte, oh mein Gott, ey. Und dann auch so diese geile, diese unendliche Reise um die ganze Welt in der Hoffnung, dass man irgendwelche Maxim-Sportler trifft, die natürlich Höchstleistung auch mit veganer Ernährung erreichen, so. Ja, natürlich. So, weißt du? Aber ganz ehrlich, nicht vegane Top-Athleten hättest du wahrscheinlich auch direkt vor der Haustür gefunden. Also das ist immer so ein bisschen, finde ich, schwierig, aber, Trotzdem muss ich sagen, ich habe jetzt wirklich mal, ich habe oh, hab jetzt hier zu Hause auch durchgezogen. Ich bin am Montag nach Hause gekommen, also du, hier Frauchen hat uns ja abgeholt, du hast es mitgekriegt. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt auch hier mal durch. Ich habe jetzt auch schon zwei Tage, gerade hat Frauchen hier so gefüllte Paprika mit äh, mit Reis und, und und Feta und einen Salat dazu gemacht oder so. Und ohne Spaß war echt geil auch wieder. Also und sie hat sogar, das ja. Geile ist, sie hat für mich direkt am zweiten Tag jetzt hier die äh, vegetarische, vegan ist das ja nicht, aber vegetarische Fassung gekocht. Und sie selber isst vor mir Fleisch, und so mit, mit Hackfleisch noch dazu oder so. Ich habe da keinen, also ich sehe da keinen... Also bisher kein Problem drin. Ich werde jetzt mal durchziehen. Das Problem ist, die fährt morgen, fliegt die wieder ins Ausland. Und dann, ich brauche mal deine Hilfe. Ich brauche mal so ein paar Rezepttipps von vom Profi, wie ich da halbwegs, <lacht> vor, allem, vor allem Zeit halt, weil ich hasse, ich habe das jetzt vorhin auch, ne gestern schon wieder gemerkt, ich hasse jede Minute, die ich in der Küche stehe. Für mich fühlt sich das an wie Zeitverschwendung. Und das ist halt ja. hart,
0: weißt du? Das also ich wäre auch noch was noch mal Schnelles. was, weil ich gerade, ich wollte gerade aus Spaß so anfangen mit, es gibt irgendwann mal das vegane Onus-Kochbuch. Aber was wirklich eigentlich mal ein gutes Projekt wäre, weil das ist, ey, 90% der veganen Kochbücher sind so ein großer Schmutz, weil das halt genau Glaub diese Gerichte sind, die du gerade meinst, die einfach nicht realistisch sind im Alltag. Wofür du erstmal einkaufen gehen musst und zwar nicht mhm. beim Penny oder beim Lidl, sondern eher beim Rewe oder sonst wo in der Metro, um dir 17 neue Zutaten zu kaufen, das ist natürlich alles großer Schwachsinn. Aber theoretisch, da perspektivisch mal so ein so E-Paper ein e oder so
1: veröffentlichen mit wirklich alltagstauglichen, geilen und leckeren veganen Gerichten, das wäre eigentlich mal ein Projekt. Ja, also... Wenn dann musst du es umsetzen. Jetzt zweifle ich natürlich daran, dass du da zeitnah umsetzen wirst, aber ja. wenn du da Bock drauf hast. Mit Sicherheit. Ich habe das, das hat Paul Ripke jetzt, glaube ich, auch wieder gemacht. Der hat ja jetzt hier bei, bei seinen, seinen, seinen Content-Ding bei Mercedes äh, gekündigt und ist jetzt, ja, ich glaube, hat ein bisschen mehr Zeit und hat jetzt Rip Kitchen gemacht und hat jetzt auch vegane Gerichte rausgeballert und so. Oh, ähm, da wäre ganz interessant. Ich mal der hat da jetzt, also der hat irgendwie dieses Buch oder so ein, so ein Prospekt daraus. Ich glaube, der hier, veröffentlicht er jetzt auf dem YouTube-Channel oder so. Also bei dem kann man sich, was das angeht, auf jeden Fall Sachen angucken, wobei. Ja, der ist, da sind natürlich auch wieder Gerichte dabei, die auch schon heftig sind. Also wenn du, pass auf, wenn wir jetzt hier fertig sind und die Episode hoch ist, musst du mir auf jeden Fall mal zwei, drei Sachen geben, die vor allem brauche ich halt, das fällt mir jetzt schon wieder auf, ich brauche halt Protein, ne? weil ich soll halt über 200 Gramm am Tag, weil zwei Gramm pro Körper, Kilo Körpergewicht in der Vorbereitung versuche ich schon reinzuschaufeln und das am besten in fünf Mahlzeiten und das sage ich dir ganz ehrlich, fällt mir wirklich schwer, wenn ich komplett auf, Schweiß, auf Fleisch verzichten muss. Also das wird halt also von der Menge einfach eng, weil mir nichts einfällt, womit ich noch zuführen kann, außer ähm, halt irgendwie Eiweißshake oder so ein Shit. Aber sonst fällt mir nahrungstechnisch nicht viel ein. Oder soll ich den ganzen Tag irgendwie Linsen fressen? Also <lacht> ja,
0: nee, ist schwer. Also ist tatsächlich schwer. Das ist mit Sicherheit eins der größten Probleme. Ich meine klar, du kannst dann auch ganz stumpf einfach jede Fleischmahlzeit, die du essen würdest, mit einfach einem der vielen inzwischen sehr leckeren Fleischersatzprodukte, ja, einfach da supplementieren in dem Sinne, dann wird es natürlich super funktionieren. Aber ansonsten geht es ja allgemein bei der pflanzlichen Ernährung auch eher in die Richtung und selbst auch bei den Top-Sportlern, die dann auch sagen, sind zwei Kilogramm pro Körpergewicht jetzt unbedingt notwendig, selbst in der Aufbauphase, da scheiden sich auch wieder die Geister, wenn du es machen sollst und Hans ist halt da, in dem Sinne auch noch vielleicht noch ein bisschen von der alten Schule und sagt, das ist auf jeden Fall notwendig, dann ist das so, Da muss man gucken, wie man es macht, dann wird es ein kleines bisschen komplizierter. Aber ansonsten ist es ja eher der Fall. Und ich will noch mal einmal wirklich sagen, das soll jetzt hier keine Propaganda sein, aber ein Punkt, gerade wenn jetzt viele Leute mal vielleicht anfangen zu überlegen, weil da denke ich mir immer, ey, lass doch den Scheiß dann wirklich mal weg. Auch was du dann früher mal gemacht hast, dann in der Pokeball, die man im Robinson-Club wunderbar essen kann, da sich da dieses trockene und absolut nicht leckere Hähnchen da mal rauf zu klatschen. Oder wenn man jetzt ja, oh jetzt habe ich wieder zum Mittag 400 Gramm Hähnchen gegessen. Ich denke mir so, ja, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Ey, das so ist, ist da irgendwie Genuss ja. mit bei, das schmeckt doch nicht, das ist scheiße. Und dann lass doch ja. die Kacke und Qualitätssatz auch im selten Falle. Erzählt mir jetzt nicht, dass ihr mal zum, zum Bauern des Vertrauens geht nebenan und euch dann Hühnchen aus suchen lasst, was dann irgendwie frisch für euch geschlachtet wird, ist einfach nicht der Fall. Das schmeckt nicht, das ist Kacke und dafür kannst du dann irgendeine Alternative nehmen, die vielleicht ein bisschen weniger Protein, ein bisschen mehr Fett hat und trotzdem ist das gesund.
1: Ja, kann ich nicht komplett, wobei ich jetzt muss ja sagen, der härteste Moment war jetzt wirklich letzte Woche im Robinson ja auch, also als den einen Abend, ich glaube Rob Carpet war das, ne, als dann alle mit dem Rinderfilet da ankamen, ja richtig geil hergerichtet ja, war. Also da da sage ich dann in dem dann, Sinn
0: aber auch nichts. Ja, Wenn es wirklich dann ja. bei den Leuten auch hundertprozentiger Genuss ist und die sagen, ey, ich gönne mir das einmal in der Woche, zweimal im Monat einfach so ein richtig geiles Stück Fleisch, weil das mache ich einfach seit Jahrzehnten und das ist für mich wirklich das Schönste, dann sage ich dagegen gar nichts. Aber es gibt viele andere Punkte, die man einfach attackieren kann, schrägstrich muss.
1: Ja, ich bin mittlerweile, ich bin da ich bin da bei dir. Wird halt interessant jetzt mal zu sehen, wie ich das umsetzen kann, vor allem dann in Ägypten oder so, weil da ist ja dann schon alles irgendwie ja, mit Fleisch. -hmm. Und, ja, das ist jetzt ja, das ganz, stimmt. ganz schwierig im Trainingslager. Aber ich, ich versuche es jetzt mal. Das ist halt krass, weil wir hatten halt zu dieser, zu dieser Eiweißmenge einmal noch ganz kurz. Wir sind schon wieder fit. Aber egal, ich finde es interessant. Und das ist ja unser Podcast, Dirk. Ne, Nicht? So ist es. <lacht> ja, ähm, ich, wir haben das ja mal ausprobiert bei mir. Also ich habe ja jetzt dreieinhalb Jahre den Einfluss von Hans Krafttraining. Und der hat mich ja am Anfang wirklich jeden Scheißtag ins in Fitnessstudio geschickt, äh, um zu gucken, wie meine Muskulatur darauf reagiert, wie meine Sehensstruktur darauf reagiert und so weiter und so fort. Und er war erschrocken, wie wenig ich darauf reagiere. Natürlich, weil ich sehr spät mit kontinuierlichem Krafttraining angefangen habe, weil das mir das vorher nie einer erklärt hat. Aber... Dann haben wir irgendwann gesagt, so nee, da hat er irgendwann unterbrochen und sagte, so jetzt musst du dringend nochmal zur, zur Nahrungsberatung, hier zur Ernährungsberatung, weil da stimmt irgendwas nicht. So, dann, und dann war relativ schnell klar, ich nehme zu wenig Eiweiß zu mir und zwar, und das ist ganz interessant, ich habe zwar genug Eiweiß zu mir genommen, aber immer nur in zwei Portionen am Tag. Und du kannst irgendwie als Mensch nur 50 Gramm oder so aufnehmen und den Rest, der geht quasi einfach so durch. Und äh, dadurch bin ich halt am Endeffekt, habe mein Körper am Tag nur so 100, 120 Gramm Eiweiß aufgenommen, obwohl ich der festen Überzeugung war, dass ich halt 220 oder so drin habe. Ja, Und äh, das war mein Problem. Und man muss sagen, seitdem ich das aufsplitte auf vier, fünf Snacks oder Mahlzeiten am Tag, äh, kann man nachhaltig zum Beispiel, das machen wir ja ganz einfach durch äh, Oberschenkelumfang oder sonstiges oder auch durch die Stärke im Krafttraining kann man sagen, und das ist jetzt erst seit einem Jahr so, da habe ich mehr Fortschritt gemacht als in den zwei Jahren davor, einfach weil ich was umgestellt habe. Also so ein bisschen was ist schon dran, also zumindest in meinem Fall. Das muss nicht für jeden gleich sein, aber es ist was dran. Zumindest haben wir es ja. ausprobiert. Also
0: mit so diesem kleinen Asterix immer, dass es individuell ist, ist glaube ich ganz vernünftig, weil ansonsten würde ich vor, vorsichtig mal hinzufügen, dass jetzt mit Sicherheit ein, zwei Ernährungsexperten, sei es vegan oder sonst wo auch wieder aufschreien würde und sagen, das ist großer Schwachsinn. Die ja, Theorie, aber mein Gott, ich meine letztendlich ausprobieren, wenn es klappt, dann macht's meinetwegen, da ist ja in dem Sinne in Ordnung.
1: Ja, wenn ich Fakt ist, wenn ich in einem Jahr mehr Zuwachs und mehr mehr Kraftzuwachs und, und, und Massezuwachs ja. so als in den zwei Jahren davor, dann haben wir durch die Veränderung irgendwas erreicht und dann ist es erstmal gut und dann macht es auch Sinn, daran zu glauben. So.
0: Punkt. Ja. Ja, das
1: ist auf jeden Fall so. Ansonsten hatte ich auch noch, also letzte Story von mir von
0: den Kapwerden, weil das fand ich ja auch ganz schön, wir müssen das dringend unbedingt machen. Ich meinte nochmal zu dir, das haben wir jetzt auch wieder unter dem Video, kurzer Aufruf, pausiert gerne mal die Episode oder nach dem Video, schaut gerne mal vorbei, ich poste auch in die Videobeschreibung unser neuestes Video auf YouTube, was ja unser großes, erstes großes offizielles Onus-Firmen-Event war, mit den Jungs mhm. und Mädels von Connect, Connect Systemhaus aus Siegen ist es glaube ich die Geschichte gewesen, da hatten wir ein schönes Video zusammengeschnitten, haben das jetzt veröffentlicht und weil wir uns da natürlich auch ein bisschen Yeah. <laughs> Ja, was heißt drüber lustig gemacht? Aber wir haben natürlich ein paar Späße gemacht und die Leute ja. war, haben auch alle Selbstironie mitgebracht und das war alles super, das war auch echt alles angenehm, war auch nichts drüber, was wir da so gesagt haben, aber es war halt eine spaßige Atmosphäre, wo man halt mal drüber lacht, wenn einer den Ball anwirft und der fällt direkt wieder auf den Boden, weil der Anwurf <lacht> ja. scheiße war und so Geschichten, das war halt witzig. Und wieder einige ja. Kommentare darunter sagen die ganze Zeit, oh, wir wollen jetzt aber auch Dirk endlich mal zocken sehen, der soll jetzt mal zeigen, wie ja, gut stimmt. er ist. Also, das ist immer interessant. Die Leute, gerade auch so, die halt vermuten, okay, die wissen ja ungefähr, welche Turnierkategorien ich so spiele oder gespielt habe. Ja. Die wissen auch, dass ich seit langem sehr unerfolgreich spiele und nicht mehr viel spiele. Und trotzdem, deswegen fängt jeder so an zu überlegen, so selbst vom C-Turnierspieler geht's jetzt los und denkt so, hm, jetzt will ich wirklich mal sehen, ob ich nicht gegen den Dirk eigentlich auch gewinnen würde und ob ich nicht eigentlich besser werde. Von daher, das ist ja sehr, sehr spannend. Müssen wir auf jeden Fall mal machen. Und eine Gelegenheit haben wir ja schon verpasst, wobei da bin ich im Nachhinein echt froh, dass es nicht abgefilmt wurde. Weil, ja, aber ich kann das nicht Entschuldigung gelten lassen, weil ja. ich hatte ja das Vergnügen, weil wir eine kleine Challenge bekommen haben von eben Jan und Thomas, die beiden, die auch im Camp teilgenommen haben und die wir dann in unser, in unser Wolfsrudel, unserem unser Wildschweinrudel und ein Trüffelschwein auch dabei, Rudel, wir dass wir ja. das adaptiert <lacht> haben. Und die haben uns herausgefordert, Tommy und ich gegen die beiden. Und ich will es jetzt, ich, also ich sag's jetzt mal vorsichtig, normalerweise gerade mit so einem Mann wie Tommy. Und der ist einfach immer noch top. Klar, die Sprungkraft ja, ist nicht mehr ganz da und der haut nicht mehr super hart auf den dritten Meter. Aber Tommy ist einfach noch ein richtig, einfach noch ein richtig guter Spieler. Wie gesagt, der kann mit halt ein bisschen Volleyball mehr spielen, Training könnte der locker noch Tour spielen. Mit dir würde er auch erfolgreich Tour spielen. Und der stand dann neben mir. Und mit, mit so jemandem wie Tommy darf ich gegen die beiden Jungs, obwohl es wirklich gute Spieler sind, beides auch Turnierspieler teilweise. Mhm. Also ich glaube, so Jan ist so jemand, der hat sogar Potenzial, vielleicht mal so A plus zu spielen oder so. Also der bringt echt ja. Potenzial mit. Aber gegen die darfst du da nicht verlieren. Und dann war aber natürlich, ja, bei widrigen Verhältnissen, Wind und so weiter, wobei das eigentlich auch uns eher hätte in die Karten spielen sollen, als eigentlich den, ja. habe ich, glaube ich, so echt neun Fehler hintereinander gemacht und dann mhm. stand es so auf einmal auch neun, und wir haben Sätze bis bis 15, <lacht> 15 gespielt, <lacht> also zwei Gewinnsätze und da ging mir wirklich kurz das Herz in die Hose und dann steht dann Tommy neben mir, guckt mich einmal nur an und sagt, hey, gar kein Problem, wir machen jetzt einfach keinen Fehler mehr und dann gewinnen wir. Und was war? Sieben Punkte in Folge gewonnen. Zweiten Satz auch gewonnen. Fertig
1: war. <lacht> ja, ja, aber das ist halt dann am Ende. Tommy weiß ja auch, dass sie vielleicht zwei Punkte gegen euch bisher in dem Satz gemacht haben. Reinigst, dass du wirklich vor die Wand gefahren bist dahin. Oder ihr, muss man ja auch mal sagen. Tommy hat auch irgendwie den zweiten Ball ins Scheiß, scheiße gespielt. Ja, 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 ja. <lacht> ist auch so. Ja, aber am Ende habt ihr 2-0 gewonnen. Höher hätte, hätte dann, das nicht gewinnen können. Also war doch alles safe. <lacht> ist eigentlich geil. Ich überlege gerade, ich überlege gerade, ob wir diesen Nimbus des Dirk Funks also Dirk, nie auflösen, nie, da nie ja, auflösen. Weil spätestens auch Nordrhein, Nei,
0: da können wir Werbung für machen, wenn ja. da jetzt wirklich alle anreisen, alle Unuspen, die sich dafür interessieren, dann wird spätestens da das Geheimnis auf jeden Fall gelüftet werden.
1: Mhm. Ja, könnte sein. Oder beim oder beim Vormann-Turnier im Sommer. Oh, oh, oh ja, Schöne ja, die Planungen schön. laufen schon. Ich könnte eigentlich schon, ich könnte eigentlich, also ein
0: Top-Transfer könnte ich schon verkünden, aber ich mache es noch nicht. Das will ich wirklich richtig schön bei Instagram jedes Mal immer machen und danach dann auf dem Podcast <lacht> erwähnen. Aber ich plane schon sehr deutlich an meinem Team. Also ich habe da auch schon ein paar, paar Wunschkandidaten im Auge. Einen konnte ich mir schon sichern und ich sag nur mal so viel, weil das Gute ist ja beim Vormann, ist Teamgröße wird sechs sein. Also es wird mein mhm. Team sein, ich bin dann theoretisch dann am Ende der der Schirmherr in dem Sinne, aber ich muss halt ab einem gewissen Stadium nicht mehr spielen und mein ja, Team halt wird auf Geile. jeden Fall konkurrenzfähig sein. Also klar, du hast nochmal eine andere Reichweite und könntest da wirklich nochmal aus einer anderen Kategorie Leute ranholen, aber ich denke, mein Team könnte
1: auch so, so ein Medaillenkandidat sein bei dem Turnier. Boah, das kommt drauf an, wenn wir da alles, wenn wir da alles noch rankacheln, ne? Also ich, boah, ich habe jetzt schon, also ich habe jetzt auch in den letzten zwei Tagen, während du ja wahrscheinlich wieder Basketball gestreamt hast, habe ich äh, echt viele Telefonate und viele Ideen so mal aufgerufen, habe mal ein paar Termine gecheckt oder so und ich glaube, also es könnte mir durchaus vorstellen, dass wir nächste Woche Vollzug melden können mit einem Datum und dann äh, werden wir das Ding mal richtig aufrollen. Das wäre, also das wäre so ein Plan von mir. Noch kann ich da noch kein genaues Datum sagen. Ziel ist auf jeden Fall, äh, im Sommer ein Mega-Event zu machen. Das sind dann auch die deutschen 4-Man-Meisterschaften, glaube ich, so nennen wir die dann direkt. Ja, und, warum nicht? Ähm, und dann machen wir direkt einen Termin auch noch für den Winter für die Indoor, für die indoor meisterschaft auch noch fest oder was auch immer. Schauen wir mal. Aber da bin ich gerade dran, muss ich sagen. Und ach komm, an der Stelle haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Äh, weil wir da, du hast das letzte Mal schon so richtig dilettantisch geteasert, ne? Mit Diego Contento. <lacht> und keiner Freitag <lacht> so Freihandelung naja, muss dann keiner wissen. das erklärt ja, sich ja, irgendwann genau. von
0: alleine. Und jetzt passiert es ja, ja. nämlich auch. Weil ja. natürlich, um es jetzt einzuleiten nochmal, nachdem wir selber, vor allen Dingen in den letzten beiden Tagen, schon aktiv dran geplant haben und natürlich uns zusammengesetzt haben, ey, was müssen wir alles klären, wer klärt was und so weiter, haben wir festgestellt, dass wir auf jeden Fall, ja, einfach mal ehrlich sind und sagen, wir brauchen Unterstützung und wir würden gerne mhm. Unterstützung in dem Sinne von einem von euch haben. Und was wir da genau uns zu so denken, das kannst du gerne mal erklären.
1: Ja. Also wir, erstmal Diego Contento war so, also Contento wegen Content ist ja klar, ne? und Diego Contento war glaube ich, war das der schlechteste Verteidiger, den der FC Bayern München hier hatte, ich weiß es nicht, so ein italienischer Siffkopf war das doch, oder? Nee, so ein richtig italienischer Spacken, der so völlig überbezahlt und völlig zu früh irgendwie zum Top-Club gegangen ist und wahrscheinlich danach nach dem ersten Vertrag aufgehört hat oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kam ich, äh, ich muss sagen, im nüchternen Kopf auf die Idee, alle Praktikanten und alle Helfer, die wir haben, außer natürlich Umberto, den zweitbesten Mann, in Zukunft einfach äh, Diego Contento zu nennen oder Diego Contentina, wenn 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 er sie Denn weiblich sein sollte. Und dann, äh, ja, Praktikum, ja, klingt jetzt zu hart, ne? Aber am Ende, wir haben 8000 Ideen und nur für fünf Ideen Zeit und deswegen brauchen wir am besten, ja, 7000 Leute, die uns irgendwie helfen, um solche Events umzusetzen. Und gerade dieses Formen event wird ein großes. Und äh, wir hoffen, dass da draußen irgendjemand zuhört, der ähnlich wie Umberto damals oder jetzt auch äh, Christian, mit dem ich gestern telefoniert habe, der uns so ein paar Content-Ideen für den Sommer bei der Tour auch gesagt hat, als Fotograf und Film und so, auch geil. Äh, wir hoffen, dass einer da draußen sitzt, der sagt, boah, ey, ich brauche am besten noch ein Praktikum, ich brauche noch ein Pflichtpraktikum äh, von der Uni und dann kann ich ja bei UNUSP hier die Eventplanung und was auch immer machen und dann schreibt der Alex mir nachher, weil wir sind ja mittlerweile ein eingetragenes Unternehmen, dann schreibt der Alex mir nachher noch ein schönes Praktikumszeugnis und dann gehe ich damit äh, wieder in die Uni. Also äh, könnte, könnte eine Win-Win-Situation Daraus entstehen. Und deswegen äh, ich habe ich auch gestern den Newsletter, den zweiten rausgeballert. Oh, an der Stelle, wer das noch nicht gemacht hat, kann halt über unsere Seite www.onust.de sich da den auch abonnieren, weil da sind wieder ein, zwei Schmankerl drin. Hast du schon angeguckt? Hast du dir die Links schon angeguckt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Bin jetzt, glaube ich, kurz davor, meinen ersten Svenny Joker für heute zu ziehen. Ja, das okay, ist übrigens Kommentar. eine offizielle
0: Regel, die wir eingeführt haben auf den Cup werden. Also wenn man gerade, das geht eigentlich nur ja pro Podcast auch einmal. Also jetzt in der Content-Reise okay. hatten wir pro Tag einmal einen Svenny Joker und konnten halt während einer Konversation, wenn ein Thema ein bisschen unangenehm war, einmal kurz kein Kommentar
1: rausknallen. Und ich glaube, ich zücke ihn jetzt. Ja. Okay, alles klar. Also hat er die, also hat er sich die News jetzt ja nicht angeguckt. Ich habe den gestern noch mitten in der Nacht da fertig gemacht. Nein, da wird, da wird das noch mal genauer erklärt. Also habt ihr irgendwie Ahnung von Event-Marketing-Planung, Orga? Seid da entweder schon aktiv, wollt da irgendwann aktiv werden und ein bisschen Erfahrung sammeln und seid vor allem Beachvolleyball-affin und auch äh, neumodisch und was auch immer unterwegs, dann äh, schreibt uns bitte, eine, ja, eine Bewerbung klingt hart, ne, eine, was ja, auch immer, eine, eine kurze Vorstellung, ist, ja, es ist seriös, das ist eine schöne das, Mischung, ernst. das ist eine schöne ja. Mischung
0: aus natürlich Mehrwert für uns. Aber das wird auf jeden Fall auch eine gute Sache sein. Also erstmal könnt ihr euch da wie gesagt eine Leistung sichern und das wird im Zweifel auch irgendwie Spaß machen. Und ihr seid dann einfach Teil eines der, ich glaube, in diesem Jahr schon geilsten Beachvolleyball-Events, was es in Deutschland geben wird. Und das, also so, wenn man unsere Vision kennt, geht es ja danach eigentlich eher nur noch bergauf. Also mit Thema deutsche ja. Meisterschaft, das ist dann irgendwann eine Vision, dass man die auch noch ein bisschen offizieller und vielleicht auch schon ab 21 in einem größeren Rahmen macht. Aber das wird der Start von etwas Großem sein. Und wir haben uns das als Ziel gesetzt, wir wollen Foreman, Volleyball, Beachvolleyball groß machen in Deutschland. Und damit fängt's an. Und da dabei sein zu können, ist ja auch schon eine
1: schöne Sache. Ja, deswegen, also haut das raus. Office at, ohne Netz und sandigenboden.de ist, glaube ich, die E-Mail-Adresse. Wenn nicht findet, er die auch auf unserer Homepage. Ähm, Würde mich freuen, wenn da ernst gemeinte Bewerbung, weil ich habe jetzt keinen Bock auf 100 Schlechte. Ich will schon. Wollten wir nicht haben, eigentlich sagen, dass wir primär weiblich suchen? Ja, weil wir schon Oder haben wir das jetzt inzwischen aufgeweicht? Nee, weil nee, eigentlich nee, müssen nee, 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 wir, nee. da sind wir auch mal ehrlich. Und guck mal,
0: da sind wir doch auch mhm. wieder hier Gleichberechtigungsbeauftragte. Wir wissen halt, gut, wir sind wieder halt vor allem viele. <lacht> <lacht> wir sind halt Männer zusammen in der Männertruppe und wir haben natürlich auch schon viele, viele sehr gute Ideen, auf die man halt als Mann kommen würde. Aber vielleicht ja. so ein bisschen mehr Struktur und so ein, zwei Nuancen, worauf wir Holzköppe und, und Rammböcke da einfach nicht kommen würden, dafür bräuchten wir eigentlich eine Diega Contentina. Also wenn ja. ihr auch irgendwen kennt, das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Onus-Fan sein, würde uns auch locker reichen, irgendwie aus eurem Bekanntenkreis, wenn ihr sagt, hey, die studiert doch irgendwie was in der Gegend und ja, wäre doch eine coole Sache für die, dann einfach mal anschnacken, einfach mal grob anschreiben, dann halt an office at was weiß ich, Digga, da einfach zurückschicken und dann geht das klar.
1: <lacht> ja, klingt gut. Also das ist ja, äh, also ey, wenn jetzt der, Best-, der beste Kandidaten-Mann ist, dann ist das auch okay. Klar. Die, Fra die Frau muss aber auf jeden Fall ähm, 1,80 groß und blond sein mindestens. Nein, Quatsch.
0: <lacht> ich dachte schon, eine Doppel-D natürlich auch. Hat, ey. Oh Mann. Aber nur natürlich. Fake titten für ja, die klar. Scheiße.
1: Ja, okay. Kann ich, mich, kann ich mich mit ein, kann ich mich anschließen. So machen wir Also ihr wisst ihr ungefähr, was das Anforderungsprofil ist. Und wenn er dann parallel noch so tut, als würde das studieren, dann ist halt noch geiler. Passt.
0: Ja, und wenn ihr auch selber nichts davon habt und einfach nur Bock habt, da teilzunehmen oder irgendwie vielleicht äh, Teil des Konstrukts zu werden, ist es auch in Ordnung. Mein Mann, mein ja, Mann, mein
1: Mann. Geht, oh mein Gott, ey. Ja. Schön abgedriftet von einem von Thema, was wir, ich glaube, diese Episode noch gar nicht hatten. Was ist denn in letzter ja. Zeit passiert? Außer, dass wir auf dem Cup werden waren.
0: Ja, wir müssen und da da will ich mich wirklich entschuldigen, weil da gab es auch ein, zwei Kommentare, ein, zwei Nachrichten. Bloß das ging jetzt halt leider nicht anders. Also der Schedule nee. war relativ busy und ich habe das auch gestern schon beim Stream erklärt. Das ist ja wirklich kein Spaß. Also viele sagen jetzt klar, ich meine Alex und ich ja dann teilweise auch, Alex sogar noch mehr. Wir hatten quasi drei Beachvolleyball-Einheiten am Tag. Einmal Training mit Alex, dann morgens Training im Camp, nachmittags Turnierbegleitung. Drei Einheiten. So, du hast dazu sogar noch Krafttraining gemacht, auch ja. ab und zu zu. So ein Saunagang muss da auch mal mit dabei sein. Und letztendlich, klar, kann dann jeder sagen, ey, ihr hattet doch jeden Abend Zeit und hättet euch jeden Abend hinsetzen können und theoretisch vier Episoden machen können. Aber tatsächlich gehört es halt für uns als Campleiter dazu oder auch als wieder Schirmherren dazu, dass man mhm. einfach präsent ist. Und im Zweifel ist ja. es wirklich Teil dieses Robinson-Konstrukts, da beim Abendessen präsent zu sein, dass die Teilnehmer sich zueinsetzen können, dass man mhm. sich auch mal an der Bar zeigt und auch wirklich mal bei einer Party dabei ist und die Leute einen so da kennenlernen sollen. Das ist von genau. Robinson so erwünscht. Und von daher war das tatsächlich unbekannt unser Job, auch die Abende so ein bisschen teambildend zu verbringen. Du hast dich natürlich immer zurückgehalten und hast auf Alkohol verzichtet, aber ja, selbst das gehört tatsächlich dazu,
1: ist kein Spaß. Ja, deswegen, also wir hatten wirklich einen vollen Tag, muss man, also es ist leider so, zwischendurch äh, stellen wir dann auch Videos und schneiden die und sonstiges, also es ist schon, ja, oder beziehungsweise du, ne, muss man auch ganz klar sagen, aber na, keine Ausreden, wenn wir, aber Fakt ist, wir sind natürlich jetzt mit allem, was wir aufarbeiten müssen, theoretisch zu spät, aber wir machen es wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen. Ne? Ich weiß ja, gar nicht, wo haben wir denn? Ja, wir, wir, wir müssen gesprochen. darüber
0: reden. Dass, darauf wollte ich ja hinaus. Es geht natürlich um die Qualifikation und die hat sich jetzt ja nicht in Europa abgespielt. Klar, wir wollen jetzt nochmal ein bisschen über das Abschneiden von Deutschland reden, über allgemein vielleicht nochmal über das Turnier reden und wie jetzt der Eindruck hinten raus war. Wir hatten ja auch ein bisschen diskutiert, wie uns das so in der Vorrunde gefallen hatte mit dem Publikum in Berlin und so weiter. Und da wird es ein, zwei Themen dazu geben. Dazu können wir vielleicht noch auffüllen. Ja, fand ich ja auch. Da kann ich nochmal Werbung für machen. Den Link muss ich auch noch nochmal reinschicken. Ey, mein Lieblingsvolleyball-Kanal auf YouTube, Volleyball Source, das ist ein kanadischer Account, den man auch im Beachvolleyball ab und zu findet. Die haben immer die geilsten Videos von diesen Norica, nennt man das so? Oder wie spricht man das ja, aus? Keine Ahnung. Ich glaub, also diese nordamerikanischen... Nord ja. North Seeker, ja, genau, macht natürlich Sinn. Und in dem Sinne, da halt. Ja, Am Ende hat Kanada das Ding geholt, Schaut Shoutouts gehen raus an Blair Ben von Düren und auch Jay Blankenau, mhm. der da als ja der relativ viel gespielt hat sogar, obwohl der sein erster Zuspieler, sein Konkurrent da eigentlich ein sehr prominenter ist. Also die beiden ehemaligen Düren und ein aktiver Düren haben sich jetzt das Ticket gesichert und gehen mit, Tan mit Kanada zu Olympischen Spielen, haben sie gegen Kuba durchgesetzt, aber da gerne nochmal angucken, ey, mit der Kameraperspektive wirklich direkt hinterm Feld, ey, da die Dynamik des Spiels und gerade wieder bei den verrückten Kubanern, natürlich um
1: Simon, aber auch noch so ein, zwei andere Wilde, das war wieder so herrlich, ne, mein Gott. Ja, Mann, jetzt hast du, okay, sollen wir den Link, ich packe den Link noch in den Newsletter rein. Ich schreibe mir das mal auf, dann baller ich den direkt mit dem Newsletter raus für die Leute, ja, die sich das, das schon eingetragen schön. Schön haben. Ja, schön und wichtig ja, eigentlich.
0: Ja. ja, aber wir wollen natürlich primär noch ein bisschen über, über Deutschland sprechen. Und an der Stelle, du bist leider 0 für 2 gegangen. Bei mir war es am Ende ein Stimmt. richtiger Tipp. Weil ich gesagt habe, die Franzosen holen das bei den Männern, wobei ich da ja auch im Halbfinale schon ein bisschen falsch lag. Ich habe bei den Damen gesagt, dass die Deutschen das schaffen, du bist auf Polen gegangen, am Ende ist es da auch die Türkei geworden. Aber wollen wir, glaube ich, bei den Männern einfach mal anfangen und dann mal ein bisschen drüber sprechen? Wir haben ja das Spiel zusammen geguckt, bei dir in Essen, mit Tommy natürlich auch noch zusammen, haben da auch ein bisschen mitgefiebert. Am Ende, klar, gab es jetzt nicht so viel im Sinne von Mitfiebern, weil es war zwischenzeitlich ein bisschen was knapper, aber am Ende ja, ist es halt maximal bitter ausgeschieden. Du spielst ein geiles Turnier, es hätte eine wunderschöne Story sein können und jetzt ist es zumindest bei den Männern so, dass man tatsächlich ein bisschen traurig drauf gucken muss. Es ist auch mit einem Generationsumbruch natürlich verbunden. Georg Rosse hat sich schon verabschiedet. Ein, zwei andere Kandidaten werden auch mit Sicherheit überlegen müssen, gebt man das Ding 2,24 an und dann kriegst du halt ja, von Franzosen in einem verrückten Konstrukt, um natürlich einen Irvin Engerpet, der wieder der Star und der Matchwinner war und ja. auch schöner Moment, wir sitzen alle zusammen und ich glaube sagen alle gleichzeitig ungefähr, Tommy, du und ich, boah, der Engerpet macht jetzt bestimmt nass als er sich mm. das Ding anwirft und was passiert, er wirft sich das Ding an, Ass vorbei und Frankreich wirft 3-0, ja.
1: Ja, aber das war doch klar, wir haben auch schon vorher gesagt, irgendwie wurde er nicht irgendwie wegen einer, wegen ein bisschen irgendwie Bizeps zum Publikum oder so, wurde er nicht irgendwie ab Anfang dritten Satz ausgepfiffen ja. oder so und wir alle schon das so, das ist ein Fehler. der letzte Spieler, <lacht> bei dem du das machen solltest, der findet das doch geil, ausgepfiffen zu werden, was passiert, 24-23, er wirft sich die Murmel an, alle drei so, ja, wen wundert's, Kein Ass vorbei, er geht auf die Knie, aber nicht arrogant, fand ich geil, wie er sich gefreut hat. Nee, war ein ab, geiler Moment. Sagen. Das war wirklich ja. ein geiler,
0: also muss man objektiv sagen, auch wenn man natürlich für Deutschland mitgefiebert hat, das war ein geiler Sportmoment. Also sowas ist mhm. ist geil einfach.
1: Ja, und am Ende, ja, ich, wir, haben das, ah, nee, wir haben das in deinem Stream, glaube ich, besprochen, ne, als ich da an dem Abend noch äh, zu Gast war. Den Aber man sich übrigens Ende noch im Nachhinein angucken kann. Also immer noch auch jetzt. da
0: gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Twitch.tv slash von Staudemeyer. Wenn ihr da ein bisschen durchscrollt unter den Videos, findet ihr da auch noch das Video On Demand. Ja, von Alex und mir aus Essen haben wir zusammen ein bisschen auch, vor allen Dingen viel über Volleyball tatsächlich geredet da. Mhm.
1: Ja, ja, und da habe ich zum Beispiel, also da habe ich ja dann auch direkt nach dem Spiel gesagt, dass es halt also weil alle so dachten, na, oh, ist so deutlich und hm, haben die Deutschen nicht so gut gespielt. Nee, natürlich, erstmal die Außen kommen nicht auf ihre, kommen, kommen einfach nicht auf ihre Prozente, die sie bis dahin gespielt haben. Georg hat wieder im Angriff überragend gespielt, meiner Meinung nach, hat dann im Aufschlag ja, nicht so seinen Rhythmus gefunden, wie er zum Beispiel im ersten Spiel, ja, okay, aber man kann auch nicht jedes Spiel acht Asse machen. Äh, was halt total krass war, war halt Aufschlag und Blockabwehr von Frankreich. Ne? Dass deren Spielfähigkeit dann aus der Defense auch noch brachial ist, ähm, steht sowieso außer Frage, aber die haben einfach, ich meine, hatte, hatte Tobi Krieg über überhaupt einen Ball auf den Boden gekriegt. Die haben den da abgekocht in der Mitte, wenn mal die Annahme vorne war. Ähm, die Ausgangreifer sind überhaupt nicht auf Zug gekommen. Und ja, wenn du so einen Dauerdruck hast und so viele Kapazitäten verschwenden musst, Ver gerade im Vergleich zu den anderen Spielen bis dahin, weil da musstest du keine Kapazitäten verschwenden, wie du den Ball auf den Boden kriegst. Und dann hast du automatisch mehr für den Aufschlag und für Block Defense übrig. Wenn du so viel Dauerdruck hast und dich so viel mit deinem einigen, eigenen Punktmachen beschäftigen musst, dann ist es klar, dass du auf Dauer Punkte gegen den Gegner machen, also im, im eigenen Aufschlag, halt vernachlässigst und da schlechter spielst. Und deswegen war es für mich eigentlich komplett, also sehr, sehr früh offensichtlich, dass wenn bei den Franzosen nicht irgendwas ganz Wildes passiert, dass sie die, ja ich will nicht sagen abschlachten, aber dass die einfach eine, wirklich eine Liga besser sind. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Die haben einfach ihr stärkstes Spiel im Finale gemacht und da massiv abgeräumt. Gerade Block-Defense fand ich überragend. Und dieser Mittelblocker da, der Wilde, mein Gott. Eigentlich kann ich mir so ja <lacht> Aber der war schon geil. Also <lacht> muss man schon muss man schon sagen. Also Hut ab.
0: Ja, ja, wirklich. Und da hat sich dann ja auch noch ein Kevin Leroux, der auch eigentlich ein Weltklasse-Mittelblocker ist, musste sich auf die Bank setzen und dann, ja, auch der Legoff ist ja auch immer wieder beeindruckend. Also wenn ich den Legoff immer mhm. spielen sehe, Berlin ist inzwischen international auch eine Hausnummer. Aber da fragt man sich ja nicht auch immer, warum spielt der eigentlich in Berlin? ist auch verrückt. Und dann natürlich mit dem Jungen ist das schon krass. Also war einfach eine individuelle Qualität auf dem Platz. Im Nachhinein finde ich, muss man sich in dem Sinne aber eigentlich ärgern, weil wenn eine französische Mannschaft eigentlich hätte mal schlagbar sein sollen und die haben ja auch massiv gestruggelt, die waren schon raus, Mann. Die mhm. haben da gegen, was war das, gegen gegen Slowenien da mit Ach und Krach das Ding da noch umgebogen und zwar mit folgenden Aktionen. Benjamin Tonjuti, der einfach gar nicht mehr gespielt hat im Finale. Ja. Da kam halt mal der zweite Zuspieler rein und hat Yo. das Ding am Ende wirklich entschieden. War für mich auch der Matchwinner und am Ende ja auch die Geschichte. Der Stammdiagonale sagt aus persönlichen Gründen, weil er sich scheinbar mit dem Engerpad nicht mehr abkann und die beiden sich da gebissen hatten und der mehr oder weniger ein Ultimatum gesagt hat, er oder ich. Und dann am Ende mhm. ja, wurde sich natürlich für den Star, für das Gesicht Frankreichs entschieden. Und dann kommt da aber Jean Patry rein, wird glaube ich auch zum MVP des Turniers ausgezeichnet und macht auch eine Riesenleistung. Also das war schon beeindruckend. Ja. Ja,
1: komplett. Also muss musst ja überlegen, Halbfinale, du hast das selber gesagt. ne? Ich glaube, ich war gerade zu einem Zeitpunkt im Krafttraining, da hast du dir das Halbfinale angeguckt und du schreibst so, ja, Frank, der Tipp mit Frankreich läuft brutal, 0-2-3-7 und ich komme nach Hause <lacht> und, die sind, und die sind im fünften Satz und gewinnen gerade. Und ich denke so, hä, was, was hat der Funk denn da schon wieder gesehen? Hatte der schon wieder zwei, drei Kolben zu viel und war komplett auf Sendung oder war ist da los? nee aber die haben ja durch die Wechsel dann im dritten Satz anscheinend einfach alles gedreht ja. und wenn du dann schon fast raus bist, dann so ein Finale Chris, gegen den Ausrichter, dann kannst du auch mit den dicksten Eiern da auftreten und dann haben die halt auch gemacht. Ne? Also da war Crunchtime Volleyball vom Allergemeinsten. Da war Do or Die und die haben einfach abgeliefert. Das war ganz klar, muss man einfach neidlos anerkennen meiner Meinung nach. Ja,
0: so sieht das aus und jetzt ist halt die große Frage, wie sieht's, Wie geht's bei den Männern weiter? Also die große Geschichte ist ja erstmal, also klar, man guckt jetzt erstmal auf ein paar triste Jahre, das ist jetzt erstmal so. Siehst du da jetzt wirklich den ganz klaren Umbruch? Also ich meine, wir können da jetzt natürlich Talente aufzählen, mit einem Tobi-Krieg, auch mit natürlich einem Moritz Reichert oder mit einem Moritz Kalizek von der Bank. Da sind ja auch viele Leute mit dabei, da kannst du noch in Zukunft drauf zählen. Anton Bremer, selbstverständlich, ein Simon Hirsch. Aber die große Frage wird sein erstmal, wer füllt die großen Schuhe von Georg Rosse aus? Und da übrigens auch noch mal Sidenote, wir hatten ja letztens oder als wir in München waren, wollten wir eigentlich die ganzen Videos schon, hatten wir eigentlich schon abgedreht mit so Top 5 auf jeder Position, Hallenvolleyballer der Welt und kleiner Spoiler, Georg Grosser wäre damals nicht dabei gewesen, nach dem Turnier ja. wäre ich echt eigentlich kurz davor gewesen, ihn da doch wieder mit reinzunehmen, weil er einfach so gut war Ja, und diese Schuhe mhm. gilt es jetzt zu füllen und das ist die große Frage, ob das realistisch möglich ist und ob dann die Qualität drumherum reicht auch mit dem Lukas Kamper, der natürlich, ja gut, er ist jetzt nicht wahnsinnig alt, aber auch der muss sich mit Familie und so weiter überlegen, Mache ich das ganze 24 nochmal. Also da werden schon, wird viel Arbeit auf den deutschen Volleyballverband warten, dass man da
1: 2,24 bis dahin wieder eine schlagkräftige Truppe hinstellt. Ja, also bei den Männern auf jeden Fall. Georg, wirst du nicht ersetzen können, das ist einer der Top-Diagonalangreifer gewesen oder ist einer der Top-Diagonalangreifer, die es jemals gab in diesem Sport, muss man einfach ganz klar so sagen, auch von der Persönlichkeit, weil so, so prollig und, 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 und arrogant, wie er Meinst du, auf dem Feld wirkt oder so aufgepusht, das ist ein unendlich geiler Wettkämpfer. Also ich kenne ihn ja noch von seinen Anfängen hier, zweite Liga in Mörs und so weiter und so fort. Da war er physisch eine Übermacht, konnte aber noch nicht so wirklich Volleyball spielen, hat er immer zwischendurch mal, mal Löcher in die Hallenwand hinten gemacht oder so. Aber der war, der ist halt einfach ein unfassbar geiler Wettkämpfer und so einen Typen kriegst du schwer ersetzt. Und deswegen, also da wird's jeder, der jetzt sagt, also ich habe zum Beispiel ein Zitat durch von Christian Dünnes gelesen. Ich habe das jetzt vorhin leider nicht mehr gefunden. Der meinte, naja, wir haben ja da noch eine stabile Rumpftruppe. Die sind ja alle so ein bisschen nur knapp über 29 und ich traue den allen noch eine noch, noch 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 einen Zyklus zu. Da habe ich so kurz überlegt, soll ich vielleicht mal in die Halle wechseln, weil da sind Spieler über 30 anscheinend noch in der Lage, noch vier Jahre Gas zu geben.
0: <lacht> ja, ich meine, er hat ja, er hat ja auch nicht unrecht. Theoretisch sind das ja auch alle Spieler und aber dann fängst du halt an zu überlegen. Also der der Einzige, dem ich sonst noch oder der zumindest nah dran ist, für mich Weltklasse zu sein, dann gucke ich zu Lukas Kamper, der auch ein starkes Turnier gespielt hat. Aber Potter, ja. ich finde dann schon beim Christian Fromm, da hört es dann eigentlich auch schon langsam auf, vor allen Dingen halt im direkten Vergleich zu den anderen Weltklasse-Spielern, die da einfach auf der Gegenseite stehen. Und gerade so Position außen und dann diagonal. Und das war ja auch das Prinzip. Ich meine, man konnte es sich leisten, wobei natürlich gerade auch ein Christian Fromm, wenn er eins ist, dann ist er natürlich angriffstark und hat da meistens bessere Quoten, als er sie jetzt im Finale gegen Frankreich hatte. Aber da wird es halt schwer sein, wenn da kein Georg mehr über Diagonal ist und jeden Scheißball ausgleichen kann, wenn man da auf
1: den Positionen noch nicht mal richtige weltklasse Spieler hat. Ja, deswegen glaube ich auch zum Beispiel, also Lukas, man erstmal Familie und so weiter und so fort, dann, wir wissen auch, Nationalmannschaft kriegt man kein Geld, er muss sich auch nicht mehr beweisen. Also er muss ja jetzt auch nicht irgendwie die Nationalmannschaft Nö. nutzen, um sich zu profilieren. Er hat er hat schon bei allen Topclubs gespielt, spielt gegenwärtig noch und kann ich selber entscheiden, wie lange er das noch machen möchte. Also ich tippe mal, dass wir den jetzt erstmal zeitnah auf gar keine Falle in der Nationalmannschaft sehen und dann denke denke Ich mal, wenn es dann auf die Olympia-Quali 2024 hingeht, er international noch konkurrenzfähig ist. Und ich glaube, wenn das einer hinkriegt, dann ist es der Werte, Herr Kamper, weil der Typ ist auch man muss man auch mal ganz klar sagen, für einen Zuspieler massiv in Shape. Und der hat sein Leben lang auf seinen Körper geachtet und der wird auf jeden Fall noch vier Jahre top performen können und physisch in der Lage sein, Volleyball zu spielen. Und da bin ich mir sicher. Aber muss er sich das geben, wenn er weiß, hm, ich habe keinen Diagonalen und die Punkballspiele auf Außen sind auch nicht so geil? Mitte habe ich nicht das Gefühl, dass wir uns Sorgen machen müssen. Ich glaube, so mit Krick und Breme, da sind wir da safe und da kommen auch irgendwie ein, zwei Leute nach. Im Worst-Case schickst du mal ein paar Leute immer wieder nach Lüneburg zu Stefan Hübner und dann werden die schon gut, ja. Ähm, da mache ich mir nicht so Sorgen, aber außen und diagonal und ohne diese Punktballspieler, die du auf dem Niveau brauchst, ganz ehrlich, würde ich mir an camper auch nicht mehr geben, Nationalmannschaft zu spielen. Also wofür? Du hast deine Familie zu Hause ja. im Sommer und also es macht keinen Sinn. Und dann, wenn wir, wenn er es auch nicht mehr macht, so dann sehe ich einfach mal ganz klar, also so, hey, nichts gegen, gegen Jan Zimmermann und nichts gegen Thomas Kotschian, aber dann sehe ich da halt schwarz, weil das ist international nicht konkurrenzfähig, ist es leider, es ist einfach so.
0: Und vor allen Dingen, wenn dann so ein Thomas Kotschian halt auch Familie zu Hause hat und auch in einem Alter ist, wo man sich langsam <lacht> überlegen muss, gebe ich mir die ganze Scheiße ja, noch ohne Bezahlung? mit den anderen Problemen, die wir schon aufgezählt haben. Das ist einfach ein Problem. Vielleicht muss man da auch irgendwie Strukturen ändern, aber gut. Werden wir mal schauen. Der Weltverband arbeitet jetzt ja auch gerade schon an Strukturänderungen und will jetzt die Weltranglistenpunkte dann ab 21 anders vergeben und so weiter. Ein kleinen Umbruch wird es ja nach Olympia scheinbar geben, aber müssen wir abwarten. Nichts beweisen müssen ist auch noch ein schönes Stichwort, weil da brauchen wir noch einen nächsten Link für den Newsletter. Ey, hab ich vorhin mein eine verrückte Gott. Szene gesehen. Hab ich vorhin eine verrückte Szene gesehen. Unglaublich, weil nämlich ja, Thema nichts beweisen. Lukas Kamper und Christian Fromm, die ja beide gemeinsam in Polen spielen beim Top-Club. Ich will den Namen nicht aussprechen. Ich kenne den Namen, aber wenn ich den jetzt ausspreche, blamiere ich mich wirklich bis auf die Knochen. Die hatten jetzt aber vor drei Tagen oder so Champions-League-Duell gegen Zenit Kazan und ey, Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Weil gerade Thema Engerpet Attitude und um nochmal so ein Spiel zu übernehmen, auch im fünften Satz, diesmal haben wir mal das Gegenteil gesehen. Weil, du wirst es jetzt auch sehen, aber ich beschreibe es mal kurz, ich glaube zum 9-7 im fünften Satz, Engerpet haut in den Dreierblock irgendwie wild rein, macht damit den Punkt, danach schreit er das Publikum an, gibt irgendwie hier dem dem Pfosten, dem gepolsterten Pfosten, gibt da erstmal zwei Kopfnüsse und rastet wirklich völlig aus <lacht> und lief auch vorher schon mit einer boah, grenzwertig arroganten Attitude darum, Was bis dem Moment eigentlich noch geil war, dann auch zum 14:9 hat er, glaube ich, eine Aktion. In der Abwehr startet er dann quasi so durch, dass er nach der Abwehr schon aus dem Feld läuft und schon anfängt zu feiern, bevor der Ball auf dem Boden ist. Und dann führt Zenit Kazan mit einem Engerped mit einem Mikhailov, mit einem Sokolow auf Diagonal und mit ihren verrückten Mitten, führen 14 zu 9 gegen diesen polnischen Topclub und geben das Ding noch aus der Hand. Und das absolute Highlight, bei 14 11 wieder genau die gleiche Situation. Engapet aus der Abwehr pritscht irgendwie einen Ball, rennt wieder aus dem Feld, fängt an zu feiern, als ob er gerade das Spiel in fünf Sätzen gewonnen hat. Was ist, der, der Libero der Polen macht eine geniale Abwehr und der Ball fällt hinten ins Feld genau da rein, wo Erwin Engapet nicht mehr war, weil er schon gefeiert hat. Oh mein und dann geben Gott. sie das Ding wirklich noch 16 zu 4 ab, sieben Punkte in Folge dann. Also absolut unglaublich.
1: Habe ich nicht gesehen, aber das ist geil, ey. <lacht> Ja. schreib mir, ja. ja, oh Mann Dirk, ey, da du, solche Dinger musst du jetzt mal auch hier on-air, da musst du so, so einen Link musst du sofort rumschicken, den speichern wir ab. Dann wird der Newsletter. Ich habe das ja auch jetzt vor,
0: vor zwei Stunden gesehen, wirklich kurz Na, vor der okay. Episode. Na okay, Und deswegen okay, okay. darf ich auch noch mal, da bin ich echt froh, ich habe mir jetzt ja durch die EM geschickt, ich sag immer EM, ich bin wirklich, also teilweise, ja. ne, aber durch die Olympia-Quali habe ich mir einen Account gemacht bei Eurovolley.tv, der dann glaube ich auch 5 Euro kostet oder so im Monat, mhm. ey, aber ohne Scheiß, ich kann mir jetzt die ganzen geilen Champions-League-Spiele live und on-demand angucken, das lohnt sich schon wieder komplett, ne?
1: Mega geil, ja. Also da ist alle Champions League Spiele werden da übertragen oder was? Das wusste ich, ich gar nicht. Ich glaube ja. ja.
0: Also den Eindruck habe ich zumindest bekommen da, ja. Mega. Und da wird jetzt spannend. Also Thema Zenit, ei, ja ja Also wir wollen jetzt nicht da noch so weit reingehen, aber die stehen jetzt eins und zwei in ihrer Gruppe. Ja, mhm. haben ja gegen Massaik auch schon überraschend verloren, der Truppe von Jan Zimmermann. Für die wird es ein bisschen eng und man hört schon die ersten Gerüchte, dann fängt dann auch direkt an bei so einem Club natürlich zu brennen. Die sind letztes Jahr nicht Meister geworden, haben auch nicht ja. die Champions League gewonnen. Dann dazu natürlich die Geschichte, Michailow wechselt von Diagonal auf Außen. Was hört man jetzt? Michailow ist unzufrieden, will wieder Dia spielen. Jetzt müssen sie gucken, dass sie den Sokolov wieder rausschmeißen. Also sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, ich bin echt, äh, ja, wobei, ja mein, das ist immer noch ein Top-Team, aber die, da gibt es halt ein paar ja, Teams, klar. gerade in Italien, die zum Beispiel, also die mindestens gleichwertig sind, das ist schon geil. Ja, und auch Polen. Ja, äh, also ja, erfolgsverwöhnt halt, ne?
0: So sieht's aus. Ja, und dann gehen wir, gehen wir jetzt nochmal kurz zu den Frauen rüber und bevor wir da aufs Sportliche kommen, will ich eigentlich nochmal das Festchen aufmachen, was wir bei den Männern ja schon teilweise gemacht haben und ich hatte natürlich wieder ja ein, zwei Insider-Quellen und habe da wirklich Informationen von vor Ort bekommen und was mich schon sehr, sehr überrascht hat und was ich eigentlich fast schockierend fand, war im Prinzip die Entscheidung des Volleyballverbands zu sagen, komm, wir fokussieren uns wirklich zu 100 Prozent auf Berlin und schauen einfach, dass das einigermaßen läuft, dass wir da die Hallen voll bekommen. Und auf Appeldorn und was sich da abspielt, scheißen wir eigentlich mehr oder weniger. Wir rechnen bei der Gruppe wahrscheinlich eh nicht damit, dass die Deutschen sonderlich weit kommen. Und dann kam irgendwann die Position, oha, Männer sind jetzt raus, Frauen sind im Halbfinale. Ach du meine Güte, machen wir ihn jetzt. Aber es war halt nichts mehr möglich, so dass es am Ende tatsächlich der Fall war. Also laut meinen Berichten, im Halbfinale waren, glaube ich, 50 deutsche Fans, im Finale waren es 100, weil einfach der Deutsche Volleyballverband sich nicht gekümmert hat, nicht dafür gesorgt hat, dass es irgendwie Ticket-Kontinent gab, dass irgendwie Werbung dafür gemacht wurde, obwohl glaube ich so, Aachen, weiß ich nicht, da kannst du fast pissen. also es ist ja wirklich holländische Grenze, ja, da gibt es viele Orte, wo du mal wirklich locker hättest, zwei, drei Stunden im Auto und ein bisschen Appeldorn und in dieser geilen Halle hättest du da geilen Sport gesehen, Halbfinale gegen die Holländer und dann natürlich auch das verrückte Finale gegen die Türkei, aber wurde einfach nichts gemacht und selbst die Angehörigen mussten sich einfach selber kümmern, entweder irgendwelche irgendwelche Rotzverbände beim Verband zu kommen oder im Finale auch mal zu sagen, komm, dann gehen wir halt zu den Holländern und sehen da mal zu, dass wir vernünftige Plätze bekommen. Also das ist für mich schon schockierend.
1: Ja, was soll ich dazu da hinzufügen? Also scheint, ja, auf der anderen Seite, also ich will da mal eine Sache zu bedenken, ich verstehe das, aber wenn man die Manpower nicht hat und seine ganzen, seinen ganzen Fokus auf eine, einen hoffentlich erfolgreichen Ausgang eines äh, selbst ausgerichteten Events in Berlin legen muss, also seinen ganzen Fokus und die Manpower, dann ja, Also besser, besser eine Sache versuchen, irgendwie die Kuh vom Eis zu holen und da irgendwie das nicht defizitär laufen zu lassen, äh, als so zwei Sachen halb. Ich weiß nicht, ich, am Ende war es wahrscheinlich, also ich will ich weiß, ich bin ja der Letzte, der irgendwelche Leute beim Verband und was weiß ich in Schutz nehmen möchte eigentlich. Aber in dem Fall, ich glaube, da war einfach auch nicht mehr möglich. Also klar ist da wieder mit wenig Vorlauf und man könnte durchaus mal ein bisschen, ja, aber hey, was, am Ende, jeder Volleyball-Fan, der wirklich Interesse hätte, der hätte wissen können, dass da äh, direkt neben Deutschland olympia stattfinden. stattfindet und egal, ob Deutschland da im Halbfinale ist oder nicht, du kannst dir auf jeden Fall zwei Halbfinals und Finale an so einem Wochenende angucken, was auf absolutem Topniveau ist. Und wenn du darauf Bock hast, fährst du da so, ja gut,
0: dann das, das stimmt, aber wenn selbst Angehörige Probleme haben, da dann ja. gerade in dieser Endphase natürlich, wenn das wenn das Stadion auch einfach voll ist, da Tickets ja. zu bekommen, dann weißt du eigentlich, was es schiefgelaufen ist und weil gerade bei den bei den Damen, ich sag's jetzt ein letztes Mal noch, bei den Schmetterlingen, da gibt's ja einen großen <lacht> Fanclub wirklich, die da immer bereit sind, hinterher zu herzureisen und wenn selbst das nicht passiert und vor allen Dingen dann im Gegensatz ist ja nicht so wie im Halbfinale, dass dann halt alles Oranje voll war, nein, du hast erstmal gesehen, was war das für ein Halbfinale Türkei gegen Polen, das war ganz verrückt, also zwei der mhm. verrückten verrücktesten Fankulturen sind da aufeinander geprallt mit rappelvollen Polen. Mir wurde erzählt, da lief einer in der Ritter, Ritterrüstung wirklich ganz oben rum <lacht> und war mal kurz davor, weil der so voll war, einfach irgendwo runterzufallen. in seiner. Ja gut, wäre oh nichts Mann, passiert ey. wegen seiner Rüstung. Und dann auch die verrückten Türken, die natürlich da mit einer Emotionalität da an den Sport rangehen. Und so ist das halt. Und dann im Finale gegen die Türkei. Wen wundert's? Dann wirst du da einfach, ja, ist so, als ob du da in Istanbul oder in Ankara spielst. Einfach alles voll mit Türken. Einfach, weiß ich nicht, wird ein Mix sein aus anderer Fankulturen, dass da vielleicht dort der Verband das hinter war, das war auf jeden Fall spannend, das spannend zu sehen.
1: Ja, erstmal Patriotismus, ne? Das ist halt auch so eine Thematik. Also, klar, ich, könnt, würde mir, ich würde mir vorstellen, dass mehr Deutsch-Türken in Holland, Türkei gucken waren, als deutsche Fans über die ganze Woche da waren. Da bin ich mir sehr sicher. Einfach, weil die Leute, also egal, und die sind ja nicht mal sportaffin, die sind einfach nur Patrioten. Und in dem Moment sind die stolz, irgendwie einem, äh, ihr Land unterstützen zu können. Und denen ist scheiße, ich werde 50 Prozent der türkischen Fans, die da waren, will, kennen die Regeln vom Volleyball vielleicht gar nicht. Weißt du? Also das ist ja was ganz anderes als wir ja. in Deutschland. In Deutschland war niemand, kein deutscher Fan war da, der sich nicht seit Jahren mit Volleyball beschäftigt. Und das ist der große Unterschied. Und ja, also ich meine, Patriotismus darf aufgrund unserer Geschichte anscheinend in Deutschland nicht gelebt werden. Und deswegen wird sich das auch über die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht ändern. Und wenn dann noch eine schlechte Orga und eine schlechte Kommunikation oder oder eine irreführende Berichterstattung Richtung Berlin irgendwie stattfinden, in der Hoffnung, dass man da mehr Tickets verkauft oder so, ja dann, ja, dann enden wir am Ende so, dass wir uns darüber unterhalten müssen und ja, am Ende, ich will nicht meinen, kein kommentar -Joker ziehen, aber mehr fällt mir dazu nie ein. Ja, ja. Ich, aber
0: was will man dazu sagen? Wer macht's denn richtig? Muss sich da jetzt irgendwer für schämen? Muss sich muss der polnische Volleyballverband dafür schämen, dass irgendwie 60 Prozent der Zuschauer da voll waren? und einfach da Nein. Stimmung gemacht haben und im Zweifel Nein. einfach da waren, um einmal die Hymne zu schreien vorm Spiel? Muss man sich dafür schämen? Nö. Von der Außenwirkung her war es am Ende des Tages wieder top und dann ist es eher wieder so darum, dass man halt in Deutschland da hängt und sich damit identifizieren will, irgendwie mit Alkoholkonsum, obwohl wir als Biernation im Beachvolleyball-Bereich musste schauen, da sollen sich die Spieler nicht so prollig irgendwie auf ihren eigenen sozialen Kanälen präsentieren, weil das ist dann auch wieder mhm. direkt
1: schlecht. Ach, ja, 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 da geht schon wieder los, ja. Was? Ist das, ist, warnt sich da ein Shitstorm bei Dirk Funk an oder was ist da los? Du redest nicht <lacht> Ich rede mich da Hab wirklich
0: gerade rein. Also, ja. nee, ja. Und dann, also ich verstehe das, ich entschuldige das auch dann. Oder ich kann es nachvollziehen zumindest. Ich kann es nicht akzeptieren, wenn man sagt, die Manpower fehlt da, aber am Ende des Tages ist es halt schon sehr, sehr unauthentisch, wenn man sich dann danach dann halt hinstellt und dann fahren da zwei Offizielle hin und fangen dann so an mit, so Mädels, jetzt müsst ihr es reißen für uns so. Also da würde ich mir eigentlich auch an Spielerstelle, wo ich mir da wirklich seit Jahren teilweise den Arsch aufreiße und vielleicht jetzt auch mit 30, 31 Jahren meine letzte Chance verpasst habe. Ja, naja, egal. Aber nee, das Sportliche. sind, aber, aber das wir. sind,
1: das sind aber Sachen, die schon seit Jahren passiert sind. Also das ist egal. Sobald irgendwie im Volleyball oder Beachvolleyball irgendjemand gewinnt, dann ist immer der Deutsche Volleyballverband sofort da und die ganzen Profilerotischen aus allererster Reihe stellen sich hin und sagen, wir haben eine Medaille geholt. Ja, das war, das kann ich dir, da kann ich dir, jetzt könnte ich zwei Stunden Monolog über, allein über die Nacht von dem Gold mit der Goldmedaille von meiner Schwester und Laura erzählen, obwohl ich nicht dabei war, was ich da im Nachgang für Sachen abgespielt habe und für Profilneurosen ausgelebt worden und für Dummheiten. Also, brauche ich, will ich jetzt gar nicht ausführen, aber das war schon immer so und das wird sich aufgrund von Ehrenamt in Verbänden und profilneurotischer äh, Heuchelei wird sich das wird sich das so schnell nicht ändern, niemals. Und das dann dass da immer dann ein, zwei rüberfahren, in der Hoffnung, dass wenn sie bei diesem epischen Moment, weil das wäre bei den Frauen ja auch ein epischer Moment, weil sie wirklich schon lange nicht mehr bei den Olympia waren, ähm, wenn die sich qualifiziert hätten, dann ist man halt in erster Reihe. Und dann kann man die ein, zwei Mal dann sagen, ja, das ist ja klar, durch unsere Meilensteine, die wir in der Bundesliga vorangeführt haben und durch die Stärke unserer Liga und auch durch Projekte wie in Schwerin und in Stuttgart, bla, bla, bla. Die Antworten könnte ich dir jetzt original vorschreiben und 90 Prozent würden sich die Matchen für den Fall, dass sie sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hätten. Es ist immer ja. das Gleiche. Es mhm. wird sich nie ändern. Äh richtig nicht drüber auf, Dirk. Das sagt meine Erfahrung, richtig nicht drüber auf. Pack deine Kapazitäten lieber in deinem Basketballstream, Junge.
0: <lacht> Stimmt, irgendwo müssen die Brötchen herkommen, genau so sieht's aus. Ja, nein, ansonsten sportlich muss man da ist es dann eher, da ist es dann für mich weniger dramatisch. Also klar war es auch schlimm zu sehen und da gab es ja auch Spielerinnen, die hatten dann Tränen in den Augen, sei es dann irgendwie eine Luisa Lippmann, die nach dem Interview anfängt zu
1: weinen, oder ich glaube auch eine Marie Schölzel, die auch direkt nach dem Spiel schon ein bisschen Pipi in den Augen hat. Lieben Gruß an der Stelle, lieben Gruß, lieben Gruß an der Stelle an Marie Schölzel, die uns glaube ich des Podcasts, definitiv.
0: Ja. Ja. Aber ansonsten, klar, nach so einem herausragenden Turnier, das muss man ja wirklich sagen, es war eine große Überraschung. Ich hatte da schon so dieses Bisschen Bauchgefühl, dass da die Sensation zumindest drin sein könnte, weil da die Qualität dann auch da ist und die sich vielleicht dann rausspielen. Aber in der Form hätte ich es in dem Sinne auch nicht erwartet, weil das davor wirklich große Klasse war, was die da wirklich abgeliefert haben. Also gerade auf den Positionen, was da im Mittelblock von der Marie Schölzel und von ebenfalls guter Freundin des Podcasts Camilla Weizel, <lacht> mit dem Altersdurchschnitt da geliefert wurde. Und Luisa Lippmann, die natürlich ihr Niveau, also das, gut, sie am ehesten, weil man es halt erwartet hat, aber da komplett performt hat. Hannah Ortmann, so ein bisschen die der heimliche Star des Turniers war, die dann auch in dieser All-Star-Truppe dann am Ende ausgezeichnet wurde und so ging es weiter. Also das war, das war schon wirklich groß. Plus dann, weiß nicht, ob es in der Kulisse lag, im Zweifel nicht. Am Ende darf es einen nicht wundern, dass alle aufgezählten Spielerinnen, eine Hanna Ortmann, dass die mit 21 Jahren ihr schwächstes Spiel im Finale macht. Wundert einen das wirklich? Ja, vielleicht nicht unbedingt, dass eine Marie Schölzel und auch eine Camilla Weizel mehr oder weniger non-existent sind dann auf einmal im Finale. Wundert einen vielleicht auch nicht. Aber, weiß ich nicht, kannst du ja auch die große Geschichte machen. Im Prinzip kannst du dann eher drauf gehen auf das interessante Trainerduell, weil da war es natürlich wirklich sehr, sehr spannend. Oh, ja. Giovanni Gudetti für die Türkinnen und dann halt Felix koslowski muss man ja sagen, kannst ja fast so sagen, ist sein Ziehsohn, also der Ziehsohn gegen seinen Ziehvater, Felix Koslowski, der natürlich lange auch unter Gudetti gelernt hat und das wird mit Sicherheit auch irgendwie ein Faktor gewesen sein, also eh der Herr Gudetti, ich meine, man kann sich vorstellen, wie viel Druck der auch hatte vom türkischen Verband, aber ja. der hat da so drauf gebrannt, dieses Ticket zu lösen und in dem Sinne muss man auch hart sagen eigentlich. Weil, also, wir haben Felix schon ganz, ganz oft gelobt, auch in den Playoffs und für Situationen, dass er als, als Trainer immer da, sich dadurch auszeichnet, dass er einen guten Matchplan hat, gute Entscheidungen während des Spiels trifft. Und da würde ich mal straight sagen, wurde er einfach outcoached oder outexperienced, weil man wirklich das Gefühl hatte, der Giovanni wusste einfach, alles was was da auf einen zukommt kannte jede Spielerin kannte jede Tendenzen sei es natürlich auf einer Dennis Hanke ob jetzt der zweite Ball als Angriff kommt und so weiter und dann wird natürlich auch wegen größerer individueller Qualität weil da wirklich absolute Superstars auf der anderen Seite auch noch waren bei den Türkinnen wirst du da halt deklassiert im Finale
1: ja, du hast das Spiel gesehen. Ich musste, ich war beim Nachmittag das Turnier geleitet. Du bist äh, auf Stube verschwunden. Ich kann dazu nichts sagen. Du kamst nur zurück und hast gesagt, ja Mann, aber wenn auch die die kleinste Spielerin von Türken irgendwie flacher, äh, höher ist als unsere Höchste, dann kann man halt auch nichts machen. eh, so ein Scheiß. Also die physische Dominanz, auf jeder, Also auf, ja.
0: auf jeder Position war wirklich, also abgesehen von der Diagonalposition, da hat Luisa Lippmann ja, das, mhm. das Duell gewonnen gegen die Frau Bosch, die ja eigentlich auch so eine große Story des Turniers waren, weil die Frau Karakurt nach ihrem Desaster-Spiel in Spiel 1, nach der Niederlage gegen die Deutschen, ja sortiert wurde von Giovanni Giudetti. Das Duell wurde gewonnen, aber auf jeder anderen Position war da wirklich ein großer Klassenunterschied. Und dann kannst du jetzt im Nachhinein hadern, dass, dass Felix Koslowski da einen großen Fehler gemacht hat, weil er hat nicht gewechselt, er hat quasi wirklich gar nicht gewechselt, auf keiner Position, obwohl viel nicht funktioniert hat. Würde ich ihn aber auch ein bisschen im Schutz nehmen, weil das unter anderem auch im Halbfinale halt der entscheidende Faktor war. Und da gab es auch Momente, wo du hättest sagen können, ey, ich nehme eine Hanna Ortmann raus und, und bringe dann vielleicht hier eine Jana rein oder was auch immer. Am Ende war es dann eine Hanna Ortmann, die dann im Aufschlag wieder da die wichtige Serie sorgt, die das Spiel wieder so mitentscheidet. Also kannst du jetzt viel dann am Ende hätte es im Zweifel nichts gebracht. Ich hätte an seiner Stelle gewechselt, ganz klar. Aber ich glaube, das kann man, muss man jetzt nicht überdramatisieren im
1: Nachhinein. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Am Ende, wenn du 0-3 verlierst und ohne Wechseln hättest du auch mit Wechseln 0-3 verlieren können. Das ist immer so die. Ja. <lacht> so ein Interessant finde ich
0: nur, wie siehst, du, ja. wie siehst du die Dynamik, weil wir haben auch drüber geredet. Eine Kimberly York ist. Auch zumindest auf nationaler Ebene eine spektakuläre, ganz starke Spielerin, die heiß laufen kann, die ein Spiel auch entscheiden kann und klar, sie ist jung und sie ist im Zweifel auch einfach schlechter als Lisa Lippmann, aber gerade in der Phase, wo du wirklich das Gefühl hast, dein Star braucht auch vielleicht mal eine Pause, die muss sich vielleicht mal ein bisschen fassen, dass da ein Felix, obwohl es ja seine Spielerin ist, die jetzt schon seit Jahren unter ihm spielt, dass da in dem Sinne
1: kein Vertrauen ist, da mal einen Wechsel zu machen? Ist, kannst du nicht machen. Du hast eine Spielerin, die vielleicht die Entscheidung äh, ranbringen kann und du weißt nie wann. Und deswegen muss sie auf dem Feld lassen. Und ganz ehrlich, Kimberly die in allen Ehren, aber die hat auf dem Niveau nicht den Punch, um äh, um Punkte zu machen. Also die hat einfach nicht diese Schlagkraft und diese Physis, die du brauchst. Klingt jetzt wieder hart, kannst du aus, sagen wir mal, zumindest aus punktball kannst du die Feld 1 ohne Block spielen. ja, Weil sie dann diese mhm. diesen out-of-shoulder, lang diagonalen Schlag macht und auf dem Niveau wird der halt verteidigt. So. Und deswegen, also klar sagt man jetzt, man hat eine Top-Diagonal aus der Bundesliga da und man könnte die mal bringen. Boah, also am Ende musst du Luisa Lippmann immer die Chance geben, das Spiel zu entscheiden, weil es die einzige ist, die es im Zweifel machen könnte. Und Deswegen musst du die drin lassen. Das ist genauso wie mit Georg. Der kann auch der kann 12 Aufschlagfehler und also 0% Aufschlag übers Netz kriegen und du musst sie trotzdem immer bis zum Ende des Spiels drin lassen, weil es halt auch mal passieren kann, dass er 6,5 Stück macht. Den wirst du auch nicht auswechseln. Und den wirst du auch nicht sagen machen Sicherheitsaufschlag oder einen Takt. Ich glaube, der gar, das ist wahrscheinlich einer, der kann gar keinen ist weißt du, Also jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach der hat ja die Qualitäten, so ein Spiel zu entscheiden. Und solche Spieler musst du auf dem Niveau immer drin lassen. Das ist meine Meinung dazu. Ich habe das Spiel nicht ja. gesehen, aber ich glaube schon, dass es also das ist so ein Gedanke, den so ein Trainer haben müsste eigentlich.
0: Ja, nee, das das, das würde ich eigentlich in dem Sinne auch bestätigen. wenn man das Spiel gesehen hat, dann wäre Luisa Lippmann jetzt die letzte Baustelle gewesen, wo man hätte noch Prozente rauskitzeln können. Hat sie so überragt wie in den anderen Spielen? Im Zweifel nicht, aber wie gesagt, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht, hat ihr Duell auf ihrer Position gewonnen und er hätte dann von den anderen Positionen mehr kommen müssen. Das ist dann am Ende nicht so gewesen. Trotzdem, Luisa Lippmann, für mich die interessantste Spielerin des Turniers, selbstverständlich mal wieder, weil da kurzes Update, wir hatten ja so ein bisschen drüber berichtet und ich hatte da ein bisschen recherchiert über die Geschichte in Shanghai, um da dass das Ganze jetzt mal zu Ende zu denken oder zu Ende zu sprechen... Sehr, sehr krass und sehr, sehr spannend. Nachdem wir gesagt haben, da war ein Tumult und so weiter und sie dann auch ohne mhm. Lisa Lippmann 2-0 zurücklagen in der Finalserie, ist sie ja wirklich dann auch noch, ist auch verrückt, ne, in der Nacht abgereist, um da das letzte Playoff-Spiel irgendwie noch mitzunehmen und seinem eigenen Verein noch irgendwie eine Chance zu geben, diese Best-of-Five-Serie zu drehen. Was ist? Sie verlieren wieder 3 1, diesmal knapp. Kannst im Nachhinein hadern. Aber schon, schon sehr, sehr spannend. Und auch als Zusatzinfo da, weil wir noch mal ein bisschen drüber spekuliert haben, über das, ja, durchaus hohe sechsstellige Halt, was sie da bekommt. Die Saison ist jetzt halt vorbei. Und was bedeutet ja. das? Luisa Lippmann, gibt es jetzt auch schon wieder Gespräche, Gerüchte, wird wahrscheinlich halt auch nochmal für die nächsten paar
1: Monate irgendwo in Italien nochmal auflaufen. Also ist schon krass. Ja, ich meine, deswegen hat sich also ich meine, das halbe Jahr hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn sie jetzt sogar noch ja. die Chance hätte, wusste ich gar <lacht> nicht. Also wenn die jetzt noch mal die Chance hat, jetzt für, das, für, die, für die Rückrunde noch mal so als Top-Draft noch mal irgendwo, dann das ist ja Vor mega Dingen, was geil. ist das
0: noch mal für ein Bonus, ne? Wenn du wirklich ja. so ein Kaliber dann auf einmal noch mal zu irgendeinem so Plug-and-Play, zu einem Team, was vielleicht gerade ein bisschen struggelt in der Erstliga in Italien und sich da da irgendwie noch mal für die letzte Punch, für die Meisterschaft dann noch mal wen holen will Und da gibt es dann auch noch mal eine schöne Mark. Also da muss man sagen, in dem Sinne Respekt. Und dazu will ich dich auch noch mal fragen, weil ich mir war das gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt erst durch das Turnier mitbekommen. Wusstest du das mit dass Jürgen Wagner, quasi
1: privater Trainer ist von Lisa Leppmann? Ja, schon länger. Ja, ja, also die haben schon länger immer so ein bisschen, also so ein bisschen, das ist diese dieses Umfeld von Kira und Laura, da war der damals drin auch mit dem Management von Andy Scheuerflug, glaube ich, wie, wie Test. Das ist schon, das ist da so ein so ein Ding und der ist da so, ich will na, privater Trainer würde ich nicht sagen, so eher so Mentor oder so, glaube ich, der sie da berät und ein bisschen ein bisschen steuert. Das war aber schon das ist aber schon mega lang, glaube ich. Also das wusste ich. Ja, ja ich habe es dann auch mal nachgegoogelt, habe dann auch
0: gesehen, dass das jetzt schon seit ein paar Jahren geht, aber fand ich schon sehr sehr spannend dann irgendwie zu hören, dass das dann halt wirklich so weit geht. Also klar, dann wird mal, wirst du auch mal nach Shanghai begleitet und da mal zu gucken, ey, was, worauf musst du hier achten, wie ist hier das Training und was erwarte ich von dir privat, dass du da die nächsten Schritte geht. Erstmal muss man ja auch eh sagen, die Zusammenarbeit scheinbar sehr erfolgreich, weil Luisa Lippmann in den letzten Jahren dann auch um natürlichen Jürgen Wagner nochmal einen Riesensprung gemacht hat. Also das muss man erstmal sagen. Spannend finde ich dann nur, wenn es dann scheinbar so weit geht, dass ein Jürgen Wagner dann halt auch
1: im Training daneben steht und sogar bei Besprechungen mit dabei ist. Also da wird es dann schon interessant. Naja gut, aber Jürgen hat auch jahrelang Erfahrung ganz ehrlich, was sich Hallenvolleyball vom Beachvolleyball abgucken kann, ist halt der Betreuungsstandard. Ne? Also gerade den, den auch immer, also egal, ob jetzt Hans und Jürgen in Zusammenarbeit mit Julius und Jonas damals oder auch mit Kira und Laura anfangs, bis Hans ausgeschieden ist, dieser Betreuungsstandard und diese Betreuungs-, also Qualität oder Quantität ist halt einfach in so einem kleinen Team um ein Vielfaches höher. Und manchmal das klingt, manchmal sind halt so Volleyballer einfach so ein ja so ein, so ein Produkt des Systems, Hallenvolleyballer, weil sie halt in so einer Großmannschaft gezüchtet werden oder in so einem Großunternehmen wie, wie VCO Berlin oder so. Und diese ganzen Kleinigkeiten, diese Persönlichkeitsentwicklung, diese physische Entwicklung und so weiter und so fort, gar nicht auf dem Niveau herangetrieben wird. Deswegen eigentlich Bräuchte es sowas viel mehr, aber können sich halt auch weniger erlauben, so wie Jürgen Wagner zu sagen, hey komm, ich mach das wahrscheinlich pro Bono oder für einen für Appel und ein Ei, einfach nur aufgrund dessen, weil das eine gute Spielerin ist und ich da am Ende ein paar Erfahrungen mehr sammle und mir das Projekt Spaß macht. Das ist halt der, ja… Also es gibt viele, die so ein Mentorship, also ich bin nach wie vor, da können wir uns auch mal drüber unterhalten, so, eine, so ein Mentorship-Ding, das gibt in so vielen Sportarten und es hat immer wieder bewiesen, dass jeder erfolgreiche Sportler irgendeinen Mentor hatte, der ihn jahrelang begleitet hat und irgendwie ein bisschen weiterentwickelt hat persönlich, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung und das ist ein unterschätzter Fakt, dass das so was komplett hilft, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde das einfach nur spannend, weil das ist ja die Diskussion wollte ich ja bewusst so ein bisschen in die Richtung leiten. Man könnte jetzt das natürlich so auslegen, oh, ist das dann nicht krass oder muss ich da nicht einen Felix Koslowski auf den Schlips getreten fühlen, wenn dann da halt auch eine ein großer Mann in dem Sinne, also wirklich mit viel Erfahrung daneben steht und im Zweifel nach dem Training oder nach dem Spiel dann zu seinem Schützling geht und sagt, du, ich sehe das übrigens so und so und da dann halt einmal drüber fährt, aber da ist dann halt die große Frage, ist das ein bisschen altmodisch, so wie es im Volleyball ja eigentlich immer noch ist, du hast einfach den ganz klaren Headcoach, klar, du hast Assistants und die aber meistens eher glorifizierte Scouts sind, die ein bisschen Statistik machen, ein bisschen im Training mit dabei sind, aber die Entscheidungskraft liegt oft wirklich zu 100% dann bei dem Headcoach und das ist ja ein Ding, was in vielen anderen Sportarten schon längst Ausgestorben ist. Sei es beim Basketball. Ich meine, gut, beim Fußball dass dann die Katerstruktur, dass du da nicht nur einen Coach haben kannst, ist ganz klar. Aber gerade so im Basketball eigentlich guter Vergleich, wo ja auch nur fünf Spieler, also noch weniger Spieler auf dem Feld stehen, dass du da eigentlich für Offense, Defense wirklich einen Spezialisten hast, der da komplett mit Autorität selber Entscheidungen finden kann und das dann nur am Ende mit Rücksprache mit seinem Coach wieder klären muss, ist schon, ja auch interessant, ob das vielleicht eher in die Richtung gehen sollte. Und habe ich ja eben rausgehört, würdest du wahrscheinlich
1: da, dafür sprechen. Ja, auf jeden Fall. Das, das, das Problem ist halt, dass die Kohle nicht da ist. Ne? Also dann... Ja deswegen müsste man mal ausprobieren. Also wenn da irgendein Investor mal reingeht und wirklich da mal dann ein anderes System aus anderen Sportarten, am Ende ist es doch so, guck drauf, was andere Sportarten oder erfolgreiche Sportler oder was auch immer gemacht haben und versuchst zu kopieren. Das ist egal, in welcher Sportart es ist. Vor allem die Ballsportarten können da viel von sich äh, von abgucken. Und in anderen Sportarten funktioniert es. Du hast in der, äh, beim Football sowieso im Großteam, hast du ja gerade gesagt, aber es ist halt auch in ganz vielen anderen Sportarten so, dass du da mehrere Gleichberechtigte hast. Dafür muss immer wieder Vertrauen und, äh, und, und, und auch Loyalität in so einem Trainerteam herrschen. Das muss sich ein spielen, aber am Ende ist es doch geil. Ich meine, beim Fußball ist es doch auch genau das Gleiche. Du läufst halt original, es gibt sogar, gibt sich sogar Torwarttrainer und so, die einfach nur die zwei Spieler dann betreuen. Aber oh, gut, ist natürlich auch eine Ach, komplett klar. andere Position, ja. Aber es gibt auch hundertprozentig noch einen, also, als ich mir die Doku über, über Man City angeguckt habe, Pep Guardiola macht ja gar nichts mehr. Der ist ja beobachtet das Training <lacht> nur. Manchmal ist er ja nicht da. Manchmal sitzt er in seinem Raum und macht irgendwelche anderen Gespräche oder was auch immer. Und die anderen draußen geben Training. Und er ist nur der, der am Ende den Kopf hinhalten muss oder sich feiern lässt. Und ich finde, das ist ein grundsolides System. Das ist ja nicht ohne Grund, dass es auch in großen ja? Unternehmen oder so der CEO, der größtenteils oder der Geschäftsführer, die machen auch keine Entscheidungen mehr, sondern die wissen, die haben ihre zweite Riege darunter und sind nur noch repräsentativ am Start. Wenn die Kohle da ist und die Manpower da ist, muss das, also ist das erstrebenswert, definitiv. Ja, es ist extrem interessant, aber gerade in dem Bereich, allgemein glaube
0: ich auch in Deutschland, wo da im Sport immer noch viele, viele Egos sind und wenn das die alten Strukturen sind, die dann aufgebrochen werden müssten, das ist immer schwer. Also gut, wollte ich jetzt gar nicht aufmachen, die Geschichte. Letzter interessante Punkt, den ich noch vielleicht so der interessant wäre, glaube ich, für unser Hörer, weil da habe ich mich selber gefragt und da hatten wir dann auch nochmal kurz privat drüber gesprochen, weil eigentlich hätte es ja potenziell auch das große Turnier, gerade wenn du denkst, dass die Türken einen 3-0 gewinnen, das große Turnier von so einem aufgehenden Sternchen, Ebra Karakurt hätte sein können. Und ich meinte <lacht> da ja nochmal Statement mit dazu, die, die wahrscheinlich als erste mit einem Gesichtstattoo auflaufen wird. Also ja, hat einen kurzen Haarschnitt, ist eher so, man würde jetzt sagen, eher so der Tomboy, also sieht jetzt nicht am, am weiblichsten aus und hat auch eine interessante Attitude. Und da war jetzt wirklich, habe ich auch nochmal ein kleines bisschen nachgehakt und mir da nochmal ein, zwei Stimmen zu reingeholt, war jetzt wirklich der Fall. Also Grund, wie gesagt, was ist passiert? Sie spielt einfach grottenschlecht in Spiel 1 und da hat Giovanni Gudetti sich einfach mal die Chance genommen zu sagen, okay, jetzt kann ich sie mit einem guten Argument runternehmen. Weil vorher scheinbar der Fall ist, klar, was macht der türkische Verband? 19 Jahre jung eigentlich jetzt schon Weltklasse, die ist unser großer Star, da müssen wir drauf bauen. Egal, wie oft sie schon angeeckt ist mit dem Trainer und was da alles schon vorgefallen ist, mit so Geschichten wie, ich muss immer im Hotelzimmer rauchen und krieg's nicht verboten oder ich spucke in der Halle aufs Feld und also <lacht> wirklich so an, so die halt scheinbar wirklich passiert sind, ja, die, die muss auf jeden Fall spielen, sonst gibt's Probleme. Und dann da wirklich als Coach sagen, okay, jetzt kann ich sie endlich mal runternehmen und hab dann sogar eine, die am Ende, auch im Halbfinale hat, glaube ich, fast 36 Punkte gemacht oder so, das war ganz verrückt, die Bosch. Also, ja, mhm. also sehr, sehr spannend, ansonsten sollte auch schon länger eigentlich irgendwo anders in der Liga gehen, nur sie will wohl keiner international. Muss man mal gucken, wie das so weitergeht. Also ob die wirklich trotz ihrer Klasse in den nächsten Jahren so den nächsten weiteren Sprung machen wird oder ob das mal so eine Karriere ist, was man im Volleyball ja nicht so oft sieht, oder? Dass du so früh schon so gut bist und dann so zu dicht an der Sonne fliegst und verbrennst.
1: Ja, aber das wird ja, ich glaube, die Alte hat einfach keine Werte mitgekriegt zu Hause, wenn ich so höre mit in die Halle rotzen und 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 rauchend auf dem Hotelzimmer und das seit Jahren und schon mit 19 den Ruf zu haben, dass man nicht ins Ausland gehen oder dass kein kein ausländischer Verein einen verpflichtet, weil alle Spieler Vertreter sagen, boah, Digga, die kannst du nicht verpflichten. Ganz ehrlich, die ist 19. Lass die zwei, drei Jahre älter werden, dann wird sie ein bisschen ruhiger und dann wird sie, Also, die, guck mal, das, ihr Verhaltensmuster sagt doch aus, dass die eigentlich schon so viel falsch gemacht hat an ihrer Karriere und trotzdem reden wir beiden jetzt gerade darüber, dass eine 19-jährige Türkin jetzt schon vielleicht Weltklasse ist. Lass die mal ein, zwei Sachen richtig machen, bei ein, zwei Sachen ein bisschen ruhiger werden, dann wird ja auch irgendwann ins Ausland gehen und sich eine gold, noch eine goldenere Mark verdienen, als sie es wahrscheinlich in der Türkei schon tut und fertig. Also da ist am Ende, die wird ja so viel Talent haben und so viele Möglichkeiten, die kann sich noch so oft daneben benehmen, irgendwann äh, findet sich schon was und setzt sich dann durch. Da bin ich mir ziemlich sicher, außer die stirbt halt irgendwann, weil sie in eine Kneipenschlägerei verwickelt ist oder so. Das kann natürlich oh Gott. sein. <lacht> ja, was weiß denn ich, aber ja. normalerweise setzen sich solche Leute dann immer durch. Irgendjemand man fängt die auf, irgendjemand gibt dir eine zwölfte Chance oder was auch immer und dann ist das Thema durch und dann, man, mit 19. Dirk, jetzt ja, lass ja. mich mal kurz mal ja, zwölf Jahre zurückdenken mit 19 haben wir auch, mm. also ich mache jetzt schon noch viel Scheiße oder wir machen jetzt schon noch manchmal Sachen, wo man so denkt, mh, unangemessen für euer Alter, aber <lacht> mit 19, da waren schon immer Dinger dabei, mein Gott. Ey. Gut, also ich, ich konnte nicht in die Halle rotzen, weil ich halt aufs Feld gerotzt habe und das beim Fußball
0: okay ist und mal ja. hinter die Bande pissen, auch mal so kurz während ja. des Spiels oder so, ist unter anderem auch mal passiert, also ich darf nicht reden, das ist durchaus so. Und ansonsten denke ich auch mal, dass du da recht hast, da brauchst du natürlich die richtigen Trainer und die richtigen Berater und vielleicht auch mal den richtigen sozialen Kreis drumherum, damit das geht, aber an Ansonsten ist das ja auch schon eine Ansage. Und da deswegen auch die Qualität der Türkei mit diesen Talenten, auch mit einer Zera Günes da über die Mitte, die ist, glaube ich, auch 19 und auch schon so ein mhm. aufgehendes Sternchen. Also nochmal auf einem anderen Niveau, vielleicht sogar als in der Camilla Weiz Wobei schwer zu vergleichen. Also auch da, gute Freundin des Podcasts, muss man ja auf jeden Fall lobend erwähnen, die Entwicklung. <lacht> Aber ja, das ist schon sehr, sehr spannend und, und ja, so geht das Ding ich am Ende möchte, aus. Ich,
1: ich habe einmal in meinem Leben mit einem türkischen Ex-Nationalspieler zusammengespielt, Gösel Jeschitas. Ein paar werden ihn vielleicht kennen. Der kam nach Bottrop, hat noch zweite Liga gespielt, weil irgendwie, keine Ahnung, er in der Döner parallel in der Dönerbude von seinem Onkel in, keine Ahnung, Mötting Gladbach gearbeitet hat oder so. Ich weiß es nicht. In so einer Story war das. 160-facher Nationalspieler, war ein unfassbar geiler Spieler, war zu dem Zeitpunkt 34, aber in so, einem, in so einem privaten Gespräch am Anfang der Saison stellte sich dann raus, naja, eigentlich bin ich 37, aber hat gemacht mehr Sinn. <lacht> also es war so der einzige Spieler, mit dem ich mich mal drüber darüber unterhalten hatte. Also bisher habe ich 100% Trefferquote, dass da halt komplett das Alter, äh, ja, sagen wir mal, geschoben wurde oder sich so also ausgelegt wurde, dass es sinnvoll ist. Er war irgendwie drei Jahre, gerade in der Jugend, im, am Ende ist es egal. Wobei, in 37-Jährigen würdest du vielleicht auch nicht mehr verpflichten, 34-Jährigen schon. Also es ist schon, mhm. man weiß nicht, ob die Türken alle 19 sind oder ob die nicht doch vielleicht schon 22 sind. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. <lacht>
0: Naja, das kann auf jeden Fall passieren. Aber ansonsten, um jetzt, glaube ich, das letzte Fazit zu machen und dann weiß ich auch nicht, würde ich langsam schon mal die Abklemmschere bald rausholen, ist es ja eine bisschen andere Situation als bei den Männern, weil du guckst jetzt hier auf den Kader bei den Frauen und das ist schon vielversprechend, weil die ganzen Namen, die wir jetzt genannt haben und da kommen ja noch ein paar Kandidatinnen damit zu, sei es ein Linda Bock, die auch noch extrem jung ist, da kannst du schon was drum rumbrauen. Also eine Hannah Ortmann hat, glaube ich, jetzt bewiesen bei dem großen Turnier, dass sie vielleicht noch kein richtiger Star ist, aber mit Sicherheit das Potenzial mitbringt, ein echter Star zu werden und vielleicht auch mal ein Weltstar. Und ja, dann hast du dazu noch Luisa Lippmann, hast die beiden Positionen und hast da auch viel drumherum, gerade der Mittelblock, auch sehr jung noch und auch ansonsten auf der Bank ja noch ein bisschen was. Und da muss man wirklich sagen, sind die Aussichten rosig. Einzige Aufgabe wird dann halt sein, vielleicht dann perspektivisch mal nochmal eine neue Zuspielerin zu finden, ob da eine Pia ja. Kästner diejenige ist, die die Schuhe dann vielleicht irgendwo mal übernehmen kann und vielleicht auch nochmal auf einem anderen Niveau als eine Denise Hanke gemacht hat. Das ist dann die große Frage. Aber das sind dann ja so die einzelnen Kandidaten. Also Jana, ja steinalt, mit inzwischen schon über 30, die, für die wird es wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein. Denise Hanke auch fraglich. Aber ja, bei allen anderen, die da im Kader sind, oder bei fast allen anderen, die sind ja 2,24 wieder dabei und werden tendenziell eher besser
1: sein. Ja, deswegen, also da sehe ich halt im Gegensatz zu den Männern auf jeden Fall rosiger. So Da muss jetzt hier, müssen jetzt die richtigen Schritte gemacht werden, die richtigen ein, zwei Spielerinnen auch noch mal im Ausland ein bisschen Luft schnuppern. Und dann, äh, ja, dann, also auch physisch vor allem, ne, muss man auch mal sagen, haben wir dann. Ein hart auf Außen, ein hart auf Diagonal, zwei unendlich lange Mittelblockerinnen. Das ist schon, dahingehend ist das schon in Richtung internationales Niveau unterwegs. Also da bin ich positiver Dinge, ja.
0: Dann würde ich das von mir aus so stehen lassen. Also ich gebe dir natürlich wie immer die Chance, jetzt noch ein Thema abzuhaken, aber von mir aus war es das.
1: Nee, ich, also mir fällt jetzt auch nichts ein. Bundesliga ist noch nicht viel passiert. Berlin hat rumgepimmelt ne, und hat dann doch noch gewonnen. Düren hat mal wieder verloren. Die bereiten sich jetzt aufs Pokalfinale Klassiker, vor. Klassiker ab and down ja, ja. und dann gucken, ja. Pokalfinale irgendwo rocken. Ja, ja. Also da gehen wir, müssen wir, glaube ich, jetzt gegenwärtig nicht drauf eingehen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was gibt's noch? Meldet euch. Ich, ich hau den Newsletter mit den von Dirks angesprochenen Links, äh, die den den, den den ändere ich nochmal und werde den dann, ich tippe mal, dass ich den am Freitag oder so, dass wir den am Freitag verschicken, sodass ihr jetzt noch die Chance habt, alle jetzt hören, einmal kurz auf onus.de, dann müsst ihr euch eigentlich dieser Newsletter angezeigt werden, dann könnt ihr euch eintragen, dann kriegt ihr diese Links auch immer zugeschickt. Das äh, haben mittlerweile Hunderte genutzt und wir spammen euch da auch nicht komplett zu, sondern ist jetzt der zweite. Der erste ist, glaube ich, irgendwann Mitte Dezember rausgegangen. Also wir waren, das ist so ein Fünf-Wochen-Rhythmus, den wir bisher haben. Das ist jetzt erst der zweite, der rausgeht. Ähm, das lohnt sich definitiv. Ansonsten möchte ich nochmal an eine Sache erinnern, das habt ihr letztens bei IGVS ganz schön gemacht. Äh, anscheinend ist es ja wichtig, dass die Leute uns äh, Bewertungen. Bei uns gibt es viel zu viele lieber Spotify hören, das hast du gesagt, ne? Das ist so. Ja, ja. <lacht> Also viel zu viele, die hören, muss man ja sagen, ist ja völlig egal, über was ihr hört, weil der Download äh, und so oder so angezeigt wird, aber die Bewertungen, die wir äh, bei den Apple-Podcasts haben oder bei was ist das denn überhaupt, dieser Apple-Podcast-App oder so? apple podcast die sind, store nennt sich, glaube ich, die Geschichte. Ja, und warum erklärst du es nicht? Du weißt doch, worauf ich es hier Ja, rausmacht. ich wollte gerade sagen, sagen, bevor du da anfängst ja. rumzustammeln. Ja, ja gut, also, ich meine,
0: klar, Spotify ist eine aufstrebende Plattform. Für mich persönlich bin ich ganz ehrlich, gehört Spotify zu den schlechteren Apps, die du dir so rein für Podcast-Konsum holen kannst, aber ich kann es verstehen, klar, Viele von euch haben dann vielleicht auch noch Spotify Premium, nutzen das dann einfach komplett für Musik und alles drumherum. Mache ich ja auch, nur dass ich dann halt noch eine mhm. andere App für Podcasts habe. Trotzdem, wenn ihr ein Gerät habt und ihr wisst ja natürlich, wie mächtig das Ganze ist, ich muss mir Tag für Tag aufs Neue, muss ich mir von Alex Witze dazu anhören, dass ich halt kein Apple-Telefon habe und kein Mac habe. Und ja, deswegen, ihr wisst, wie mächtig die ganze Geschichte ist und auch der Podcast-Markt ist da in dem Sinne extrem groß. Und selbst wenn ihr das Ganze nicht bei Apple Podcasts hören wollt, würde es uns trotzdem sehr weiterhelfen, den Podcast weiterzuverbrechen breiten und damit er da in den Charts, in den Rankings oder vielleicht auch irgendwo vorgeschlagen auftaucht, wenn ihr uns auch bei, mit eurem Apfelgerät da in diesem Apple Podcast Store abonniert und dann ganz, ganz wichtig uns eine Rezension hinterlasst. Natürlich nur fünf Sterne, schreibt irgendwas Informatives, <lacht> irgendwas Witziges ja. dazu. Ich finde es eigentlich ganz cool, machen wir bei IGFS jetzt halt auch immer, dass wir eine richtig geile Bewertung dann jedes Mal vorlesen, also eine pro Podcast, oh ja. eine neue Rezension vorlesen, um auch so ein bisschen Ansporn zu haben, mit Namen dann natürlich oder dem Alias, den ihr euch dann selber gebt, dann freut sich die Person vielleicht noch darüber, dass ist eine geile Idee und wenn das jetzt irgendwie ein paar hundert von euch machen und wir da dann auch, bei gefällt haben wir das große Ziel, wir trennen langsam Richtung tausend Rezensionen, das ist dann schon eine Ansage und wenn wir mhm. das noch mehr werden, ja, wird das nur wieder dazu führen, dass mehr Leute diesen Podcast neu kennenlernen, sich denken, ach, ich mag doch eigentlich auch Volleyball, warum habe ich noch nie von den Jungs gehört und das ist doch das Ziel von uns allen. Growing the Game, das würdet ihr damit machen, von daher jetzt schon mal vielen Dank.
1: Ja, das ist eine gute Sache, dann lesen wir, gucke ich mir jedes Mal vorher an und dann suchen wir uns die witzigste, die witzigste Bewertung raus oder die coolste und dann lesen wir die vor. Das ist schön, das ist ein Ansporn für jeden, dass er das finde ich gut. Das mhm, äh, m -m. habt ihr ausgezeichnet. So ein paar Sachen kann man sich von euch Basketball-Snops ja doch noch abgucken. Das ist schön.
0: <lacht> ja, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre. Auch wenn wir das hier schon sehr stabil machen, so ein, zwei, das wäre auch schlimm, wenn es gar nichts geben würde, dass ja, ja, man stimmt's. sich davon <lacht> nochmal vielleicht abgucken könnte.
1: Ja. Äh, ansonsten an alle äh, blonden Frauen über 1,80 da draußen. Äh, mit doppel Schreibt uns bitte eure Praktikumsbewerbung <lacht> an office.onus.de. Nein, Quatsch. Ich habe nichts mehr, Dirk. Ohne Netz und sandigen Boden.